0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Episode 17. Kom stærk ud af din angst. I den her episode... Der handler det om Lise Rand, som er min øh, gæst i dag. Jeg er blevet inviteret ind i Psykiatrifordnets lokaler ind i København. Og jeg gik galt nummer 37, det var nummer 43, <laughs> men det lykkedes. man kan sige, lige nu sidder vi her, og grunden til, at jeg gerne vil sige dig, Liesl, Det jeg synes, er sådan set, fordi jeg synes, du har en ret interessant historie. Og mit udgangspunkt for det her, den her episode handler også om, at jeg vil gerne have fat i mennesket bag de ting, der nu kan være udfordrende,
1: mm.
0: For at bringe noget inspiration ud i forhold til at tænke, hvad kan vi gøre for at passe på os selv i vores hverdag? Også fordi jeg jo selv har oplevet og kender rigtig mange, som på en eller anden måde går i en retning i livet, og tror det er det er rigtigt, og det er det jo også, når mm. man beslutter det. Men måske oplever det så galt på et tidspunkt, eller at det ikke giver mening længere, eller nå, jamen har jeg de her udfordringer, det bliver ved med at ske.
1: Mm.
0: Og så det her med at turde stoppe op og sige, er det rigtige sted, og hvad er det egentlig, der gør, jeg har det, som jeg har det?
1: Mm.
0: Og det vil jeg rigtig gerne have dine bud på også, hvad der har været kendetegnet for dig, mm. og bringe lidt af det ud til mine lyttere. Mm. Så Lise, kan du ikke ganske kort lige fortælle os, hvad, hvad har du lavet i gennem tidernes morgen, og hvor er du hen i dag?
1: Jo, det er jo et, et stort spørgsmål, som jeg skal svare kort på, men altså, jeg kan sige, at jeg er 47 i dag og har en datter på 21, og jeg lever i mit fjerde parforhold, så har vi i hvert fald lige sat sådan rammerne for, for privatlivet. Og så er jeg uddannet journalist, og så har jeg de sidste 20 år arbejdet i mediebranchen, og de, de sidste 12 år som, som leder, hvor jeg har været chefredaktør på øh, mange forskellige magasiner, blandt andet Psykologi og Q. Det kan være, at nogle af lytterne kender dem. Og så har jeg siddet også i bestyrelsen i alle medier, og jeg har været på Berlingske Tider og på BT. Og så på den led, øh, inden for mit journalistiske virke, har jeg kørt sådan en, en, en karriere. Eller det er i hvert fald meget, det folk kalder det. Man kan i hvert fald sige, at det der med at blive chefredaktør, det er jo sådan noget, der inden for journalistverdenen er sådan... Øh, det er noget af det man kan stræbe efter. Jeg besluttede så for det faktisk et år siden at sige op og stoppe fuldstændig med at være chefredaktør og jeg sagde simpelthen op. Og der skal lige siges, at jeg også er uddannet psykoterapeut og har været rådgiver også ind i psykiatrifonden, hvor vi jo sidder i dag i to år og også er instruktør i psykisk førstehjælp. Så jeg kunne bare mærke, at det med at arbejde med mennesker og være med til at guide folk, også lidt i forhold til, du sagde det der med, hvor vi er på vej hen, eller øh, få folk til ligesom at finde ud af, hvad det er for nogle ressourcer, man egentlig rummer, og hvordan man sætter dem i spil, og egentlig sætter en kæp i hjulet for alle de der sådan negative cirkler, man kan have. At det synes jeg var sådan ret fantastisk at arbejde med. Og så tænkte jeg sådan lidt, jamen... Øh, hvis jeg ikke var bange, hvad vi jeg så gøre? Og det er faktisk sådan lidt mit motto at leve efter, hvor jeg helt sådan tester mig selv i. Hvis jeg ikke var bange, hvad vi jeg så gøre? Så vil jeg sige op. Og så vi jeg gøre noget andet. Og så var det, at jeg så faktisk øh, gjorde det. Og så er det, det sidste år, der er jeg så levet af, at øh, coache folk, som er sygemeldt med stress, angst og depression, og underviser også og holder så kurser også i psykisk førstehjælp, hvor jeg er ude og undervise, og det er sådan, kan man sige, forudsætningsløst, det vil sige, det er alle mennesker, det er ikke folk, der er fagpersoner på nogen måde, men sådan egentlig at klæde alle mennesker på til, hvordan kan man egentlig udvise akut medmenneskelighed i forhold til folk, som er i krise eller er i gang med at udvikle en psykisk sygdom, fordi der er så meget berøringsangst i forhold til øh, at øh, gå til folk eller at sige, vil du, at du plejer at grine af mine jokes, det gør du ikke længere, hvad der er galt, eller et eller andet, ikke? Og, og det synes jeg var fantastisk egentlig så nu, at være ude og, og hjælpe og gøre på den måde. Og det, der egentlig også lidt har ført mig på sporet til også at tage det her spring, det er også, at jeg for, jeg tror det to eller tre år siden, der udkom jeg med en bog, der hedder Kom stærk ud af din angst. En personlig beretning om at ligne en succes udenpå, men at være bange indeni. i. Og det var sådan en, en bog, jeg havde skrevet omkring min egen periode på cirka 10 år i mit liv, hvor jeg faktisk havde det hæsligt af helvedes til, kan man egentlig godt sige, øh, og var ned og suge grundvand, som jeg også kalder det, og, og komme op til overfladen igen. Men øh, jeg boxede rigtig meget med angst, og, og det, i dag kan jeg se, at det har været stressudløst, men, men jeg havde rigtig, rigtig meget angst, og det skrev jeg så en bog om, og den er jeg så også ude at holde mange foredrag om, fordi jeg vil så gerne være med til at vise, at, øh, at det kan godt være, at man har angst, stress eller depression, men det er ikke ens, hele ens identitet, og jeg har, ligesom også Psykiatrifonden, har den holdning, at psykisk sygdom, altså angst, stress, depression, det er noget, man har, det er ikke noget, man er, og det er noget, man kan blive rask af igen. Så derfor er jeg sådan set også sådan lidt prøver at være ude og være den gode historie, eller det gode eksempel på, hvor dårligt og hvor hestligt man kan have haft det, og at man faktisk i sin dernede på havbunden, Øh, faktisk øh, kan få en masse indsigter og faktisk øh, få kontakt til en masse ressourcer og styrke, som man faktisk øh, kan, kan bruge, når man kommer op igen og faktisk være endnu stærkere eller gladere, eller hvad det nu er, man, man egentlig søger. Så det var et meget, meget langt svar for et kort spørgsmål i, hvor jeg er, men det er den pakke, er der et kort sidder foran dig. på en lang historie. Ja, men det, ja. Er, men det er sådan uh, lige sådan hurtigt, uh, i hvert fald, hvis jeg skal se et på, ja. uh, hvor jeg er. Ikke? Ja.
0: Men er det ikke også på hedsbund, at man finder alle korallerne og jo, alle de smukke sikkert, perler? Jo,
1: sikkert, sikkert. Men, uh, men altså, der kan godt nok også være meget grumset og meget... <laughs> altså, man kan også være god til selv at stampe meget sand op, ikke? Ja. Så du ikke kan se noget, hvis vi nu skal bruge det billede. <laughs> og så vil jeg i øvrigt sige, at uh, det er egentlig en mærkelig metafor, fordi jeg har astma. Så det sidste, jeg har prøvet, det er at dykke. <laughs> ja, det sidste, du bruger for
0: måske endda. <laughs> Ja. Ja. Liesl, hvad er det så, der gør, at, at du vælger den retning? For en ting er, at du så i dag synes, det giver mening, det her, fordi du selv har oplevet, mm. at være i den proces. Men, men på forkant af det, mm. altså, der må være noget i dig, der også synes, at der er noget ved det her med det medmenneskelige, at komme ud og så inspirere og være sammen med andre mennesker. Fordi det grundtræk, må, kan jeg godt genkende i også, at må ligge i det journalistiske. Mm. Og det her med at have, gøre noget mm. godt for andre og være leder og mm. Mm. inspirere noget til noget sammenhold. Og, hey, vi, vi gør det her sammen, og der er sådan meget ressourcer i dig, som du også sagde.
1: Jamen egentlig, det er et godt spørgsmål, fordi at jeg har jo også igennem tiden, også i min journalistiske karriere, har jeg jo også været selv igennem masser af lederkurser, og til coaches, og fået alle mulige forskellige personlighedstester, det ene og det andet. Og på et tidspunkt, så følge jeg også sådan helt, jamen hvad er meningen med mig, og hvad er det, jeg gør, og er jeg egentlig på den rette hylde, og alle de der forskellige spørgsmål, man kan stille. Og, og, og der fandt jeg ud af, sammen også med øh, en coacher igennem de der forskellige tests, at det der egentlig er, sådan, er meningen med mig, eller det som gør mig glad, det er at være med til at inspirere andre og flytte folks tanker i forhold til hvad de troede, og hvad, hvordan de har det med dem selv. Og det har jeg jo egentlig altid også gjort som journalist i alle de forskellige artikler, og også sidenhen som redaktør, hvad det er jeg har sat i gang. Jeg elsker at nedbryde fordomme. Jeg elsker det der med, at folk pludselig kan spejle sig i, jamen gud, det er sådan her at være angst eller depressiv, eller være ensom, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg vil så gerne normalisere folk, der føler, at de er udenfor, forkerte og sager og snegle. Og vi er jo alle sammen bare en flok sager og snegle, der alle sammen føler, at vi er lidt udenfor, eller lidt bange, eller eller forkerte, eller et eller andet. Så man kan sige... omdrejningspunktet for, egentlig for alt, hvad jeg laver, uanset om det er journalistik eller lærer at undervise eller at skrive bog, og jeg er også i gang med andre bøger nu, det er jo egentlig hele tiden at formidle, øh, sådan så folk får en eller anden kontakt til sig selv i forhold til, at jeg er ikke så gal på den. Og det, jeg føler, det er egentlig okay, og det er egentlig almindeligt og normalt. Og øh, hvis jeg har det dårligt, jamen, så er der nogle tips og tricks til, hvad jeg kan gøre for egentlig at, at få det bedre. Og øh, det var egentlig også derfor, at jeg i sin tid... Øh, sagde ja til at skrive den her bog om angst. Fordi i hele historien, de der cirka 10 år, hvor jeg jeg havde angst i forskellige grad, der holdt jeg det jo hemmeligt. Jeg sagde det jo ikke til nogen. Det var kun min mor og min daværende mand, der vidste. Og ellers så kørte jeg jo fuldstændig facade, og havde det af til, men man lignede en, der havde det fedt. Og og så var det på et tidspunkt, at det var i IQ, hvor jeg skulle skrive en leder, og så havde vi så i selve magasinet øh, en artikel med en kvinde, der havde angst, og så skrev jeg så bare i lederen, at jeg kender godt til det her med, at jeg føler, at man skal dø, når man kører i pus, eller når man kommer ind i et mødelokale, så drejer det hele rundt, og alt er mærkeligt og sådan noget. Og så ringede et forlag så til mig, efter de havde læst den der leder, og spurgte sådan, kunne du forestille dig sådan at folde din historie ud og skrive den øh, som en bog? Og så tænkte jeg jo i lang tid sådan det der med, altså gider jeg nu at være hende med angsten? Altså, og, og så tænkte jeg sådan lidt, jo, det gider jeg egentlig godt, fordi øh, nu har jeg overskud, jeg er jo ikke længere i proces, jeg har jo ikke angst længere. Øh, og så samtidig har jeg jo netop i mit virke som journalist jo ikke lavet andet end hele tiden at få folk til at stille sig frem. Til fordi, at det er netop er identifikationen der hele tiden gør, at, øh, at vi kan rykke os, eller vi ikke føler os forkerte, eller noget andet. Så jeg tænkte sådan lidt nu er der også tid at betale lidt tilbage, eller altså, jeg har egentlig overskud til at at kunne gøre noget for andre. Så igen tilbage til langt svar på de spørgsmål, så har det egentlig det hele hængt sammen i forhold til at informere, inspirere, og og mit største ønske er sådan set egentlig, at folk i alt, hvad jeg kommer frem med og gør, at de egentlig finder noget, de kan bruge, der kan styrke dem selv, og faktisk egentlig få kontakt til dem selv i forhold til, jamen jeg er okay, og når jeg føler mig fortvivlet, eller det hele er mørkt og sort, øh, og jeg er ulykkelig, jamen, øh, så er der de her, de her ting, jeg kan gøre. Og øh, så kan jeg jo hele tiden også komme med alle mulige eksempler på folk, der har haft det forfærdeligt og har fået det bedre igen. Og så tænker jeg også meget, at øh, men det er jo så allerede sådan, næste skridt, det er jo sådan lidt det der med også at øh, kunne rumme, at livet også er Og ikke blive så øh, overvældet af, at der nogle gange er perioder, der er redsomme. Fordi det vil der være. Så jeg har sådan egentlig... Øh, jeg siger sådan, det er også lidt sjov, men, men folk kan godt forstå det lidt, at jeg siger sådan, at livet det er pauserne mellem nedturene. Altså det er simpelthen pauserne mellem lusingerne. Og så handler det egentlig bare om, at de her nedture, eller lussinger, eller slag, eller hvad man nu skal kalde det, at de er så kort som muligt, og at man egentlig sådan lidt rustet til nogle gange at, at tage imod dem. Fordi er der ikke det ene, så er der det andet. Og sådan er hele livet, så jo mere afslappet og fordomsfri og rummelig, at man egentlig kan gå til den, jo mindre overvildet vil man blive, når der så også nogle gange er nogle ting, der ikke er så sjovt.
0: Hvordan har det så været for dig før i tiden i forhold til ikke at få de løsninger? For der må jo også været noget, der har gjort, at det fandt ikke rart for mig, at få et slag og være den her dårlige, siden at det også er svært at kunne give udtryk for at vise andre, end de helt nære, mm. at der er en angst. Og det må også være den der frygt for at kunne indrømme over for sig selv, at jeg har faktisk noget, der ikke er så pænligt.
1: Mm. Jamen altså, det, det kan jeg jo se nu, når jeg ser tilbage. Men altså, jeg har jo ikke været i kontakt med mig selv øh, som lille eller som barn. Altså, jeg har jo følt mig forkert. Jeg følte mig ensom. Jeg har, jeg har ikke følt, at jeg har haft en eksistensberettigelse. Så jeg har jo ikke følt, at jeg var værd at elske, eller at jeg var, var noget værd, bare fordi jeg var til. Jeg følte jo kun, at jeg var noget værd, når jeg præsterede. Så, så jeg, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for hele tiden egentlig at være så god som muligt, og hele tiden være god til at aflæse lidt. Hvad er der behov for nu? Skal jeg være sjov og smilende? Skal jeg være støttende? Skal jeg være usynlig? skal jeg bare forsvinde eller hvornår skal jeg fylde så jeg har jo egentlig ikke været i kontakt med hvordan har jeg det jeg har jo egentlig altid tænkt som lille og også som større at jamen, bare andre er glade så er alt godt så hvis bare du er glad så kan jeg være glad for jeg kan faktisk ikke mærke altså, skal vi have te eller kaffe skal lyset være tændt eller slukket skal vi være der eller der I don't care. bare du er glad Altså, det er sådan lidt det mindset, jeg har haft, så derfor så har jeg jo ikke på den måde været i kontakt med mig selv i forhold til sådan, hvordan jeg havde det, eller i forhold til sådan at kunne mærke efter, hvad er det egentlig, der gør, om jeg har det dårligt eller ej, fordi det har der jo egentlig slet ikke været plads til, og på den måde kan man sige, at der er jo så med hele det mindset, det her med, at jeg skal gøre alt det rigtige. Jeg, skal være, jeg, jeg havde jo sådan en, en drøm om at være verdens bedste datter, fordi at jeg fandt jo sådan ud af, øh, at mine forældre havde alle mulige grunde til ikke at være særlig glade. Og, og jeg fornemmede jo ret hurtigt som lille, at de ikke var glade. Så jeg tænkte jo, hvis jeg nu var verdens bedste datter, hvis jeg nu virkelig gjorde alt godt, så kunne jeg gøre den glade. Og, og det var jo ligesom det, jeg gik ud i verden med, så det var jo lidt det her med sådan at være verdens bedste, eller ikke verdens bedste, sådan tror jeg ikke Jeg tænkte man bare simpelthen at gøre det så godt som muligt, og at, at gøre alt det rigtige. Så jeg følte jo lidt sådan, at jeg havde regnet den ud. Altså jeg havde regnet livet ud i forhold til, at det handler om at få høj karakterer, sidde forrest i skolen og smile og være sød og venlig og bruge tandtråd og gøre alt det rigtige, du ved. Og det var sådan, jeg egentlig gik ud. Øhm, og... og, og og sådan fortsatte jeg jo egentlig også mit unge voksenliv, og så er det jo egentlig der jeg begynder at få stress. Og så det, der så senere også viser sig som angst. Så jeg går jo i lang, lang tid og slet ikke kan mærke mig selv eller er i kontakt med mig selv, men er egentlig sådan styret af, hvordan man bør være, hvordan man skal være. Jamen det er jo sådan, man gør. Det er jo det, jeg skal. Altså... Så, så, så tilbage til lidt det, du spørger om. Jeg havde jo slet ikke sådan nogen fornemmelse af, hvad jeg egentlig, hvordan jeg selv havde det. Andet end jeg egentlig altid har gået med sådan en følelse af at være ked af det og føle mig ensom, tror jeg. Altså Det tror jeg egentlig altid, jeg har haft sådan en, også at jeg har følt mig lidt udenfor. Men, men det har jo så sidenhen fundet ud af, at det tror jeg, at de fleste af os gør. Altså øh, føler lidt, at det altid er de andre, der har lidt mere sammen, end man har med dem. Eller sådan noget. Så, så det tror jeg egentlig også bare måske øh, ligger i de fleste. Men altså, det var i hvert fald det, der, der fyldte meget øh, for mig, inden jeg fik stress og angst. Så det har jo været den der, du kan hvad du vil, øh, som jeg egentlig bare har trumlet dig ud af med, og som jo faktisk også har gjort, at jeg jo bare har kørt dig ud af, og egentlig også har sådan, du ved, fået lidt galt i halsen af de der udsendelser, man ser med, med jægersoldater, at smerte, det er jo bare svaghed, der forlader kroppen, og, og du skal bare byde ben- tænderne sammen og, og bare køre der ud af. Så det er jo sådan, jeg har dig ud i verden, og jeg kan, hvad jeg vil, og det er bare mig selv, der sætter og, øh, altså grænserne. Og, og det er jo fantastisk, men det er jo også hele det, jeg tror, der gør rigtig mange for stress og angst og alt muligt andet, det er, at vi føler, at vi er så ansvarlige for alt og alt hele livets lykke alt hvad der sker for mig det er mit ansvar og sådan er det jo ikke
0: det er også interessant at, at det her med at kunne sætte sine egne grænser et eller andet sted også hvis du så ikke har kunnet mærke ikke har lært det
1: Præcis. At, hvor er grænserne så Præcis.
0: hvis så er det måske faktisk ikke grænser så er det manglen af grænser
1: Præcis. og det
0: er måske også hvis man ikke tænker også om du kan genkende det det har været den der følelsesmæssige afstemning hvis ikke du har fået den og det behov du har haft brug for at blive mødt på. Måske dine forældre. Mm. Så har det behov for at, at kunne være noget for dem. Mm. Fordi så har de trods alt også, så har du i hvert fald måske tolket, tænker jeg, at så er jeg jo en god datter, mm. når jeg gør det her. Og så giver de mig opmærksomhed.
1: Præcis. Og altså,
0: så kommer der hurtigt sådan en, man udflyder. Altså hvor, mm. hvor er du henne? Præcis. Altså, så bliver jeg ens hurtigste agenda et eller andet sted bare for at få for den der nysgerrighed. Og hey, jeg ser dig datter. Mm. Bare fordi du er her. Du mm. skal ikke gøre noget. Mm. Men så bliver det det målet for, at jamen, nu, er jeg, nu er jeg holdt af. Mm. Og så bliver man sådan en, der far rundt alle steder og bliver lidt medløberen, og ja, den underlige snegle som helst, mm. ikke? Du mm. ved, gør noget forkert. Mm. Det er farligt.
1: Mm. Ja, 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 men uh, helt rigtigt, og det har jeg også gjort langt hen ad vejen, men så har jeg også uh, senere en kunne se, jeg har også haft en eller anden sådan uh, fanden i voldsked. Altså, fordi jeg har jo også uh, turet nogle ting, ikke? Uh, altså, ellers havde jeg jo heller ikke... Uh,
0: Hvor kommer det fra?
1: Modet, eller at det der er ture at gøre, jamen, det, det ved jeg faktisk ikke, men, men, men jeg tror, at det, som jeg i hvert fald har fået, og som jeg eller har, øh, som jeg kan se, der har været en stor fordel, det har været det her med øh, at altså, have en drivkraft. Altså, eller en, altså, du ved, når vi nu snakker om før det der med at flyde op, altså hvad hedder sådan noget?
0: En bøje. Ja,
1: ja, ja. Altså du ved, at i hvert fald er jeg hele tiden er surpet op igen, ikke? Mm. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg tænker bare egentlig, at det måske også er sådan en overlevelsesdrift, mm. som de fleste måske egentlig har. Det der med, at man jo gerne vil at vise nu at og har, og har mulighederne og alt det der. Ikke?
0: Ja, hvis nogle mennesker, så kan vi jo godt, vi er jo alle sammen skruet sammen forskellige, som mm. den snar vi nogle gange er. Ja, ja. <laughs> og der tænker jeg også bare, at nogle mennesker jeg møder, de, de kan godt af grundnatur have sådan et eller andet med sig, som, mm. som netop kan være den her. Øh, livlighed, og ja. jeg vil gerne, og et eller andet meget lyst sind.
1: Mm-hmm.
0: Og, og måske det er også det, det, jeg fornemmer hos dig, tænker ja. jeg, sådan, ja. Der er den her livsglæde over at være til i det hele taget.
1: Jamen det er faktisk det, det er ret interessant, det du siger, fordi... jeg tror, jeg lidt har fået i vugge gave at have et lyst sind. Og det er, det er nok også det, der egentlig har, har, har hjulpet mig ret meget. Og der vil jeg jo sige igen... Og det er tilbage til også det, som jeg startede med at sige, at der er så mange, der kan føle sig forkerte, fordi der er al den her positiv psykologi, og du skal bare tænke dig glad, og du bestemmer selv dit humør og alle de der ting. Og det er igen at gøre alle de mennesker forkert, som ikke har det sådan. Fordi nej, selvfølgelig kan du til en vis grænse sige godt, hvordan hvordan skal mit mindset være, når jeg går ind i det her. Men der er altså bare nogle af os, der har lettere ved det end andre. Og man kan altså mere være i, i mål end duer. Og, og, og der tror jeg bare, at jeg har været heldig genetisk. Og det er jo genetisk også, hvordan at man er sprudet sammen der. At have fået, at jeg, jeg ser mere tingene lyst og altid er god til at se lyset i, i tunnelen eller i sprækken eller et eller andet. Og det kan jo være en fordel. Men det kan jo også nogle gange være det, der giver stress. Fordi at man jo aldrig giver op.
0: Det er jo det. Og jeg tænker også, at, at så kommer den der lille grundstamme af, at jeg skal sørge for, at folk omkring mig har det godt. Mm. Fordi det synes jeg ikke særlig rart for mig heller, at når de ikke er glade, så er jeg heller ikke glad. Mm. Og så tolker som lille barn, at jeg tager den mm. på mig, og det er mm. mig, der har ansvaret for det. Mm. Og hvis du så samtidig er meget lys, sind, og gerne vil andre det godt, øh, så, så risikerer man bare at gå ud af en, en, en bane, drevet af et. Jeg tænker også på sådan et indre behov for, oh, hvorfor, hvorfor kan vi ikke bare være trygge og tillidsfulde mm, sammen mm. og føle, at det der er rart har. Mm. Det er jo den følelse, du ikke har haft så. Ja, ja, ja. Og så den der grundfornemmelse af, at oh, vi skal jo have det godt sammen. Mm. Samtidig med, at du så gerne vil andre det godt, mm. og du også har den der, at der skal skrue ske noget. Ikke? Oh, vi, oh. Kan du genkende det også fra, fra de mennesker, du så møder gennem din karriere? Mm. Kan, kan du, se dig selv, og har du haft sådan en forkærlighed et eller andet sted for en vis type af dine ansatte og dem, du har mødt?
1: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg er helt med på, jeg, jeg tiltrækkes mest af lyse mennesker. Altså, jeg kan godt lide, at folk øh, er, er positive. Altså, det, det, det bliver tiltrukket af, det må jeg klart sige, men, men jeg har godt nok, øh, altså, jeg synes, jeg har arbejdet med alle typer øh, igennem øh, tiden, og jeg har kunne se, og, og det jeg håber ikke, alle lytter med sig. Nej, men, 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 men jeg har egentlig altid... Det lægger en
0: bibel den over.
1: <laughs> nej, nej, men jeg, jamen, jeg nævner ikke navne, men, altså, men jeg har altid haft en, en evne til at kunne øh, håndtere vanskelige personer. Øh, også vanskelige chefer. Øh, fordi at... Øh, og det, det kan jo så lyde lidt strengt, men, men jeg har jo også øh, været trænet i hjemmefra lidt at håndtere øh, uforudsigelighed... Øh, ting, der nogle gange ikke øh, helt giver mening, øh, og, og hvor man også så nogle gange bare kan sige, altså, øh, lad være med at tage dig af, hvad der sker, men øh, prøv at se det større budskab i det, eller fidusen i det, eller få det bedste ud af det, eller godt, øh, hvad kan vi tolke ud af det her, og hvordan kan vi så egentlig forme det til noget, der giver mening.
0: Så man kan sige, det du har været lidt tvunget til at oparbejde den egenskab, har jo så også været en god styrke at have senere
1: her. styrke, og det er også det, jeg lidt siger i, i sjov, at der er, altså, der er ret mange fordele i at komme fra noget dysfunktionelt, mm. fordi du bliver jo knivskarp og dygtig jonglør i forhold til at kunne manurere og forstå og rumme og tolke og være på. Altså, jeg bliver jo ikke slået ud af, af forskellige ting, som jeg har se andre blive. Og, øh, og det er jo så sidenhen, hvor jeg jo så har lært, og også blive psykoterapeut og gået i masser af terapi og sådan noget. Men altså, den største gave i hele det her, det har været at lære ikke at tage noget personligt. Altså, da det ikke gik op for mig, så var det altså lidt som om, at det, det hele ændrede sig. Fordi at hvis folk så sure ud, eller ikke hilste, eller svarede mærkeligt, eller et eller andet, så var det jo lige pludselig tænkt, jamen altså, tidligere havde jeg tænkt, jeg bliver fyret, eller nej, der er noget galt, eller skulle jeg have sagt det der i fredags, eller jeg lød måske også for kort for hovedet der i torsdags, da vi snakker, Altså du ved, den kørte bare af Og efter jeg begyndte ligesom at få det der med, jamen det er ikke mit ansvar, og jeg er ikke tankelæser, jeg ved faktisk ikke, hvad der sker i andre, øh, der, der blev det altså lige pludselig lidt lettere. Så hvis folk så sure ud, eller ikke svarede ordentligt, eller et eller andet, så tænkte jeg, at det ikke havde noget med mig at gøre, det kunne være vedkommende havde i maven. Eller... Havde influenza, eller vi havde skændtes med konen, eller kæresten, eller... Altså, så det blev igen, i forhold til det der med at håndtere vanskelige personer, hvis man kan sige det sådan, gjort, at øh, det har jeg ikke så svært ved.
0: Kommer det, at man kan øh, se det hos andre, eller have en mental indstilling, man vælger, og sige, okay, men der må være noget i hans bagage, der også gør, men lige nu reagerer han, som han gør, selvom jeg kan mærke, at det ikke ja, er ikke særlig rart. Ja, ja. Det, det, det har ikke noget med mig at gøre, er ja. sandsynligt. Ja. Der, der må være noget i dig, der også gør, at det kan ske det skift, fordi det, jeg oplever, det er også, at hvis ikke du har den her, taget den til dig i hvert fald, eller mm. valgt at tro på, at jamen, min egen historie og min bagage gør også, at jeg nogle gange reagerer. Jeg præcis, gør det, præcis. jeg gør lige nu, fordi... Det har troet tilbage, hvordan jeg er blevet opvokset, for eksempel, eller det, jeg har erfaret tidligere. Og hvis ikke du har tænkt de tanker, mm. så er det fandme svært at sige til sig selv eller andre, at no, det har ikke noget med mig at gøre. Mm. hvis så går den jo direkte ind og føles som en, oh, det er inde i en, det er min følelse, mm. jeg føler mig mm. helt forkert på den, Ej, jeg, jeg skulle ikke have sagt det der. Og ja, ja. Så så, så kan du genkende, hvornår der er et skift i dig, i forhold til at tænke i de baner, Nå, nå, jamen det er jo bare, fordi jeg har haft den opvækst, eller?
1: Men det har jo jo først fået, de indsigter har jeg jo egentlig først fået, efter at jeg er begyndt at at blive behandlet for angst. Fordi jeg går jo i i en lang periode, og har det virkelig forfærdeligt, og meget stresset, og begynder så også at få forskellige angstsymptomer. Små
0: knupper og...
1: Nej, 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 det er jo sådan noget panikangst, altså, hvor jeg okay. føler, at jeg skal dø. Det er eller bare fordi, du kløder skal... dig,
0: så tænkte du, at nå, jeg fik sådan nogle nå, symptomer. Nå, nej, 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 nej. <laughs> det er der nogen, der gør. Ja, 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 altså. ja,
1: ja men nej, det har jeg slet ikke. Altså det, jeg oplevede, det var sådan set, at øh, jeg kunne egentlig bare mærke, at hele strammet mere og mere til. Og så øh, en aften, øh, hvor jeg sidder og spiser min datter på det tidspunkt øh, omkring to år eller sådan noget jeg sidder med min daværende mand, og, jeg, og vi sidder og spiser i køkkenet og sådan noget, så kan jeg lige pludselig mærke, at jeg har sådan en uvirkelighedsfølelse, som om at jeg er i sådan en, en glasboble. Altså du ved, sådan, jeg er sådan ved siden af mig selv er det hele er mærkeligt. Og så føler jeg faktisk lidt apropos det der med, med knupper, at, at det er som om sådan lidt af huden øh, brænder. Altså det hele sådan pff, uh, kører på mig. Og det er sådan noget om efteråret, så det er ikke er fordi jeg har fået for meget sol eller sådan noget. Og jeg tænker, at den er, den er fuldstændig gal. Så jeg går fra bordet, og så går ovenpå, hvor vi har soveværelse, og går, går derind og føler så pludselig, at jeg ikke kan få luft. Altså jeg kan virkelig ikke... Og knapper skjorten op og åbner vinduet og stikker endda også hovedet ud af vinduet og øh, føler bare det her med, at jeg kan simpelthen ikke få luft. Og så går jeg sådan frem og tilbage på, på soveværelsegulvet og tænker, at det sådan er mærkeligt, at jeg ikke kan få luft. Fordi altså Jeg kan jo godt altså sådan, tænke mig til, jeg får jo ild, og jeg, jeg, jeg kan jo godt øh, få luft. Øhm. Og så lige pludselig så er det sådan, som om, øh, hvis du kan forestille dig, at, øh, at væggene og taget er i hvert fald ned over mig. Øh, så det er sådan øh, lidt ligesom man ser, øh, når der er jordskælv eller sådan noget øh, på, på tv. Øh, og så tænker jeg bare, hvad sker der? Altså huset er i fald ned over mig. Og øh, så kommer min daværende mand i en og der, der sidder jeg sådan, øh, på huk øh, i soveværelset og sådan rundet ryggen og virkelig spændt op. Fordi når jeg nu skal tage imod den her tagkonstruktion, så tænker jeg, det, det er meget godt måske lige at spænde op. Ikke? Og han siger sådan, at hey skat, hvad, 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 hvad sker der? Øh, og huset, er, øh, det står, og, du er ikke i, i gang med, og altså, det er ikke i gang med, fundamentet øh, holder og det hele. Og jeg bare, jeg kan ikke få luft, og jeg føler, at det hele er ved at falde ned over hovedet på mig. Og så, så siger han til mig, at jeg prøver sådan at, at ligge der på sengen, og trække vejret, og lukke øjnene. Og, og det prøver jeg så, og så der, da jeg så ligger på sengen, så, så føler jeg sådan, og så, så prøver jeg sådan også det der med at lukke øjnene. Og så er jeg bare sådan frit fald. Altså, du kender måske de der sådan drømme, man kan have, hvor man så ligesom falder, og falder, og falder. Og så kommer til sådan et repo og så igen bare falder og falder. Helt vildt redsomt. Altså. Så jeg har sådan lidt der... Øh. Er det sådan her, det dø. at dø? Er, er, er det det, jeg oplever lige nu, fordi det er godt nok øh, mærkeligt? Altså, og det er virkelig hæsligt øh, Og så tænker jeg sådan lidt, at øh, hvis det ikke er fordi, at jeg skal dø nu, så er det fordi, jeg er blevet skør. Og det er jo lidt de options eller det de valgmuligheder, man lidt føler de to ting, når man har sådan et angstanfald. Det er lidt af ved at være død eller at være at blive skør, være misforstanden. Og det er altså ikke særlig fede valgmuligheder.
0: Altså stå for en de to veje.
1: Mm-hmm. Og det er og det vil folk kunne kende. Altså dem som har oplevet fordi det her det var jo så et panikangstdanfaldet. Det lærte jeg jo så først om. Meget, meget senere, men det blev sådan ligesom sådan en startskud til en kavalkade af forskellige former for angst. Fordi så lige pludselig så fik jeg det også, når jeg kørte i tog og i bus, og når jeg sad i mødelokaler, så kørte det hele rundt, og når jeg gik i supermarkedet, så følte jeg det som om, at det var sådan et om hejhus, jeg gik ind i, du ved, hvor, hvor, hvor gulvet sådan skroner, og væggene de sådan bølger frem og tilbage, og man går i sådan en og og det hele sådan, det var, det var virkelig, virkelig rædselsfuldt så, så jeg troede bare, at jeg stille og roligt var i gang med at blive skør. Jeg vidste ikke, at det var angst på det tidspunkt.
0: Nej, for jeg tænker også på det tidspunkt, også det her med at fortælle. Hvor lang tid går der før, at du begynder at tale med sådan de helt nære om, at der er et eller andet her, ud over den episode?
1: Jamen altså, min... min min mand, der, han, han, han ved det jo godt. Altså, han kan jo godt se på mig, jeg har det forfærdeligt, og jeg har altid også talt meget med min mor. Så, så, så hun ved det også, men, men de aner jo heller ikke, hvad, hvad det er, eller hvad, hvad de skal. Og så er det jo også det, der og det er, også det, der er sådan også kendetegnet ved tit mange af dem, der også netop får og sådan noget. Det er jo tit de stærke. Det er klippen. Den urørlige. Den, som alle kommer til. Så derfor så kan jeg nogle gange, når så klippen begynder at smuldre eller vakle eller sådan noget, så er der jo ikke så mange, der lige kan støtte op, fordi at, øh, man har jo så været vant til at være den, der hjælper andre, fordi de ikke havde så mange ressourcer. Så, så der er ikke så mange, der egentlig lige siger, hår, hvad sker der der? Og nu holder, er jeg også dygtig til at holde en facade, og jeg vil også sige, at nogle gange så taler man om, at det er så, så negativt at han en facade, men jeg vil næsten også få den påstand, at facaden har, har reddet mig, fordi at så var jeg også i et rum, hvor jeg fungerede, og hvor jeg også havde nogle succesoplevelser, og hvor jeg faktisk også nogle gange kunne sige, nu laver jeg lige en time-out for hele det her øh, skørhed, mærkelige, underlige, øh, parallelliv, som jeg nu kører, og nu koncentrerer jeg mig om at skrive en fed artikel og gøre det, og det kunne jeg, fordi at jeg blev enormt dygtig til at, at være hurtig og skarp, for jeg vidste aldrig, hvor jeg fik det dårligt, så det var altid, altså det er den eneste chance, du har lige nu. Aktiver, leverer fordi du ved ikke, hvad der sker lige om lidt. Og det har jo sidenhen også igen været en god egenskab, jeg har, fordi jeg nøler ikke, jeg jeg handler, jeg er struktureret og og, og passer på mig selv, men men der går jo en lang, lang periode, hvor jeg jo taler med min læge for for, beroligende medicin, og så er jeg jo journalist, så jeg har jo ret hurtigt researchet mig til, det kan man jo blive afhængig af. Så jeg leger jo ret hurtigt en lille doktor, og sidder og skærer pillerne i halve og kvarte, og på den måde tænker jeg, så må jeg hellere tage noget forebyggende, fordi jeg skal jo til de her møder, jeg skal jo ud til det her, jeg skal jo kunne tage toget til den her opgave, eller gøre et eller andet. Og det lykkedes mig jo, selvom jeg har det af helvedes til, at komme igennem og faktisk også levere varen og, og gøre det godt. Og hver gang, så, til, så kigger jeg jo bare på den der lille kvarte piller og siger, ej, hvor var det godt, jeg havde den. Og den får al æren, alt credit, hver gang. I stedet for egentlig at kigge på, hold nu kæft, hvor er det egentlig sejt gået, at jeg trods, at jeg har det så forfærdeligt, og er så udfordret, så alligevel magter og har en styrke, eller et mod, eller hvad man nu skal kalde det, i forhold til faktisk også at have gjort tingene. Fordi det er ikke pillen, der gør det. Det er mig, og det er jo, jeg sad jo og spiste kvarte piller i mikrodosis, ikke? så... Men, men alle de der ting gør jeg jo i skjul, og jeg drikker også i skjul. Ikke, jeg drikker mig ikke fuld, fordi jeg kan ikke lide at misse kontrollen. Men, øh, men det der med at, at få et glas vin, eller to glas vin, og, eller en øl, eller sådan noget, det gør, at jeg ligesom kan være lidt til stede. Fordi så ligesom om, kan lige være lidt mere rolig. Så det bliver jo sådan noget selvmedicinering på den måde, at drikke i skjul, og, og det er jo på ingen måde. Befordrende for selvværet eller for selvfølelsen, når man står og drikker sig mod til ud på toilettet, inden man skal ind til et eller andet. Eller hele tiden er fokuseret på, er der alkohol i nærheden, fordi jeg kunne næsten blive angst, hvis jeg ikke havde mulighed for at kunne finde noget, der kunne berolige mig. Så det lever jeg med i nogle år, inden at jeg til sidst... Altså fordi på et tidspunkt så siger min læge også, jamen altså... Det, det kunne være angst, det du har, ikke? fordi at jeg, jeg prøver på alle mulige måder og sige, hvad sker, der jeg bliver undersøgt og nyrerne og blodtrykket og alt muligt. Og jeg er jo også undervejs i, i alt det her angst, så får jeg også meget sådan noget med, med meget voldsom hjertebanken, hvor jeg også tænker, nu er jeg i gang med at få et hjerteanfald og, og stormer jo også på skadestuen, og hvor de ligger EKG og du ved at det at de hjertefejler ikke noget, men ja, du har højt blodtryk og højt puls og sådan noget. Så, så jeg er jo også hele tiden en gud, er der også noget fysisk? Og det er jo også det, mange med angst jo har, at man jo føler, at der er et eller andet fuldstændig galt, fordi kroppen er jo gået amok øh, i, i forhold til at opføre så mærkeligt. Ikke? Så, så min læge siger jo også på et tidspunkt, øh, jamen øh, det kan jo også være angst, øh, det du har. Og så ser jeg jo for mig Edvard Munchs skriget. Det her billede. Og så har jeg bare sådan, nej, det er jo ikke mig. Det er jo simpelthen, altså jeg er jo helt, jeg, jeg bliver jo nærmest angst ved bare at tænke på det billede. Og så, og så samtidig, så synes jeg også, at ordet sådan, angst, det lyder så øhm, elitært og så vigtigt. Og så sådan, at jeg har angst. Altså det er sådan, det kunne jeg slet ikke altså identificere mig med. Og så samtidig har jeg også sådan det at jamen hvis jeg har det, så jeg er jo lige lukt øh, på vej ind øh, på sådan en øh, lukket afdeling. Og ikke fordi, at der er noget galt med psykologiske øh, afdelinger. Men jeg frygtede bare, at når det var det liv, øh, så ville jeg bare sidde der og koge lurer. Og, og, så, så jeg kunne slet ikke acceptere sådan en, en angst-snak. Jeg kunne slet ikke forlige mig med det, fordi at jeg ikke kunne identificere mig med det overhovedet. Og det er så først. Øh, jeg altså, ja, ja, det er også det der med tiden og sådan noget, det er svært, men, men der går noget tid, og så på et tidspunkt, så læser jeg faktisk i et dameblad, som jo siden også selv har siddet og været redaktør for Linne, ja, der læser jeg om en kvinde, som har angst, og som har mange af de samme symptomer, som jeg også selv havde, og som så var kommet i sådan noget kognitiv terapi, og det havde hjulpet hende, og nu havde hun det godt igen, eller havde det i hvert fald bedre på det tidspunkt. Og, og jeg kigger jo på den her kvinde i bladet, og kan jo se, hun er jo sådan hun er jo ikke sådan en, der ligner sådan en æ, æ, Edvard Munch-skriget-agtig type, æ, hvordan man så indser ud. Og, og, og samtidig så, så, så var hun heller ikke indlagt æ, på nogen steder. Eller sådan noget. Altså, hun havde almindelig tøj på, og hun havde også æ, bolig og mand og børn og, og et arbejde. Og sådan noget. Så jeg kunne ligesom identificere mig med hende. Og så er det, at jeg så tager fat i en psykolog æ, og siger, hey, æ, prøv lige at høre, hvordan jeg har det. Og så siger vedkommende, Jamen, det var jo bare angst. Du var fuldstændig lige efter bogen. Og så var jeg bare, tak skaber, jeg er bare lige efter bogen. Altså, jeg er ordinær, jeg er almindelig, jeg er ikke et særtilfælde. Og det er jo det, der er sket, at vi jo i mange andre sammenhænge i livet gerne vil være så unikke. Men altså, i hvert fald, når der kommer til sygdomme og ting, så vil man jo gerne bare være fuldstændig lige efter lærebogen. Ikke?
0: Men det er også skræmmende at tænke på, fordi de fleste, som ikke har haft med psykiatrien at gøre, de aner ikke, hvad det handler om. Øh, og jeg kan da huske, da inden jeg begyndte med alle de her ting, at når, når folk snakkede om det med de lukkede afdelinger, altså jeg forestillede mig det, man så i filmene. Ja, gynberedende og sådan noget. Præcis, hvordan ja. skulle jeg ellers vide det? Mm-hmm. Så det er jo lunitex, altså, mm-hmm. der vil jeg mm-hmm. da ikke hen. Ja.
1: Nej, nej, så det er også derfor, man har jo den der, den der modstand på det. Ikke?
0: Jeg tænker også, at jeg, jeg kan huske med, med min tinnitus, mm. at det var sådan det, der mit, mit første pejlemærke for at der er et eller andet her. Mm. Og jeg tror, jeg gik for første gang, jeg lagde mærke til den. Der er nok gået en 7-8, 7-8 år, tror jeg. Før jeg sådan begyndte sådan at tage den faktisk alvorligt. Vi har ture simpelthen ikke, og nej, det kan ikke, det kan ikke være rigtigt. Mm. Altså, der er ikke noget galt med mig, og hvad nu det for noget? Andet? Det er jo bare sådan man får efter en bytur. Vi kender alle jo, ikke? Kommer hjem efter høj musik, så bip, og så går det væk efter et par dage. Så det blev jeg rigtig god til. Der må ikke være noget galt med mig. Mm. Denne er den, den pæne dreng, der ligesom skal have styr på tingene, du snakker om klikken. Ja, men det
1: er jo faktisk helt det samme. Og ham, ja.
0: der kan alle tingene, og hvad siger ens venner, har altid været festglad. Og, mm. Mm. Og, og så begyndte det der med at ture indse. Kan jeg, kan jeg så ikke sådan længere? Ja. Og det er, jo, det er jo hele ens identitetsopfattelse, og den, den måde, folk har lært en at kende på. Ja. Og tænk nu, hvis jeg kommer til at stå udenfor. Det er sådan en grundopfølelse af, at det er ikke rart at være uden for flokken. Ja. Og det har vi ja. jo med os. og ja. Jeg tror, da det er sådan, at den blev værre og værre, øh, hen igennem karriere livet, ja. ja. øh, der tror jeg stadig, der gik et par år eller tre, før jeg turde sige det til min kæreste på det tidspunkt. Ja. Altså hende, som jeg så er sammen med hver dag, altså som ja. et eller andet sted burde det være den, jeg skulle sige det ja. til, ikke? Og jeg kan huske, at efter det, der gik i hvert fald et par år før, jeg sådan turde sige det til mine venner. Ja. Æ, fordi konsekvensen af at turde sige det, var jo så også, være, at de ville kigge mærkeligt på mig, og det gjorde de. Fordi ja. de forstår det jo ikke. Jamen, hvad, ja. hvad, hvad er det for noget? Jeg er ikke bare, det var ligesom os andre. Mm. Og så ikke at kunne tage til fester. Mm. Og da jeg begyndte at se det, jeg siger, jeg får faktisk så ondt i ørerne nu, mm. at jeg ikke engang kan tage med til festerne. Mm. Hvad fanden er jeg så? Mm. Så jeg tænker også, der må ligge noget i det, at ture. Gå hen til en psykolog, for det er jo også, at psykolog er sådan noget, Jamen, mm. så er du altså også. Mm. <laughs> så er der sgu noget galt med dig, ikke? Jo, sådan jo, kan mange tænke.
1: Jamen, fuldstændig, fuldstændig.
0: Og, og så tænker også bare, om det er det, der har gjort, at det her med, at du identificerer dig. Er det det, du ser hos de klienter, du har i dag også? At det, det er et af de vigtigste punkter også, at finde noget, der giver mening. Du kan identificere dig med i din omgivelse. Er det et af, en af nøglerne til at kunne arbejde med det?
1: Nå, no, ja, yeah, men altså... Ja, jeg har du egentlig bare, at jeg, jeg kan enormt godt lide at hjælpe. Og det er ikke fordi, at jeg hjælper. Jeg føler lidt, at, og det er nok tilbage til også det, det, vi om i, snakkede om i starten, det der med, som journalist du også formidler. Jeg har fundet noget. Nu skal du høre ham her. Han er enormt øh, interessant. Han siger noget spændende. Det synes jeg, du skal høre. Øh, så jeg er formidleren, og jeg føler jo i dag, jeg også er formidleren. Selvom jeg nu kan formidle min egen historie, men jeg er jo, har jo antennerne ude hele tiden og rager ned fra alle hylder, fordi når jeg så i dag sidder over for et menneske, for eksempel i coaching eller terapi eller hvad, så har jeg jo bare det der, jeg ved jo aldrig, hvad det er. Og så tænker jeg, det kunne måske være det, eller har du prøvet det, eller prøv at høre her, eller jeg har hørt om en, der er du 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 Så jeg, jeg synes jo bare, at jeg vil så gerne bare øh, formidle muligheder, løsninger, indsigter, systemer eller... Øh, øh, Håb. Det er nok også meget håb, jeg egentlig formidler. Det vil jeg bare gerne gøre til andre. Og jeg har det i dag sådan, at, at det, det har ikke noget med mig at gøre. Så det er ikke fordi, jeg skal have en credit for det på den måde. Selvom jeg selvfølgelig kan blive enormt glad over, at folk kommer og siger, Åh, du har reddet mit liv, eller hold da op, hvis du ikke havde sagt det, eller et eller andet. Og, 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 og det er jo fedt nok, at folk kan have det sådan, selvom Så jeg stadig har svært ved at tage det til mig. Men, men, men det er mere det der med at formidle, så det er ikke så meget det der, som du spurgte om med sådan, at, at skulle være der eller gøre. Det er mere sådan den der med, at jeg ved noget, eller jeg har set noget, eller jeg har oplevet et eller andet, som du måske kunne have glæde i. Prøv lige at sige her.
0: Og det er så et eller andet sted, det er også det, du så i hende i artiklen. Mm-hmm. At her der kan du se en, der faktisk gennem bladet og hendes historie formidlede det til dig. Ja. At, det er en vej og en mulighed, så den, kan, den, synes ja. jeg, den, virker, ja. den smager meget godt til mig.
1: Ja, eller jeg tænker i hvert fald bare, at hun havde noget af det lidt, som jeg havde. Hun havde kognitiv terapi, havde jo aldrig nogensinde hørt om, for jeg anede overhovedet ikke, hvad det var. Men det var sådan noget tanker, følelser og adfærd, som man så arbejder med. Og så, tog jeg, så, så slog jeg jo simpelthen op, sådan psykolog, angst, kognitiv. Bingo, så var der egentlig nærmere <løb> altså det var det, var, det, var, det var, for Google. <løb> ja. ja, men det var jeg tror faktisk at der jeg var også før internettet med 47, så jeg, jeg blev faktisk journalist før der var internet. Det var muligt.
0: Er du en af den type, okay? For den tid.
1: <løb> <løb> nej, nej, men, men det er bare for men, men i dag hurra for Google ja. altså, 100,
0: altså fuldstændig. Da, da jeg var ung der uh, så jeg med spisebordet på landet og vi boede. Der, uh, vi havde Ladmanns Lexikon. Det her, ja, ja, fantastisk. <laughs> hvor er der 30 ja. bind eller sådan noget, jeg kan ikke huske ja, ja, ja. det. Med de her fine ordopdelinger, men så stod der af til et eller andet, og så gik det ned. Og jeg kunne ikke helt tyde dem i starten, og så min far han skulle lære mig sådan, det er sådan, og så skulle du slå op. Og i god mening ville gerne have, at jeg kunne det, fordi dengang var der jo ikke computer og internet. Mm. Så, 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 så hvis jeg havde et spørgsmål til hvorfor er det egentlig det der? Hvorfor sker det derude? Jeg kan ikke forstå det der. Og så jeg, slå lige op læksekøren. Og det er blevet sådan en standardfraser, som slog lige op i Og jeg kan bare huske nogle gange, så blev jeg pissig irriteret over, Jamen, kan du ikke bare fortælle mig det? Lige nu har ja. jeg gider ja. faktisk ikke slog det op. Ja. Øh, men jeg, det jeg kan se, at jeg har taget med for det, det er, at der ligger noget i, at jeg har altid haft behov for at få andres, andres holdninger først. Mm-hmm. Andres meninger. Mm-hmm. Øh, og det kommer også blandt andet blevet forstærket derigennem. Og det er det her med, at tur står ved, at
1: mm-hmm. jeg
0: har en tinsus, eller tur at ved, at jeg har en angst. Mm-hmm. Og mange af dem, jeg møder, når jeg har mine klienter, det er jo også at ture se ind i sig selv og mm. et eller andet vide, at man kan det. Mm-hmm. Og sige, okay, mm. når man, hvad er det så, der giver mening for mig, eller hvad gør mig glad, eller mm. hvad er det, jeg har brug for? Mm. Det her, du snakker mm. om, at kunne mærke sig selv i det hele taget. Mm.
1: Mm.
0: Og der kan jeg bare genkende for dengang, og det er jo en af et lille symptom på, mm. ikke at mærke efter. Ja, ja. Øh, fordi jeg har bare været vant til at få en så slutter det op, Jamen, så mm. gør du det, og så gør mm. du det. Mm. Og far, han er jo super dygtig den slags. Mm. Meget, meget altså, håndværksmæssigt, mm. dygtig mand. Ikke? Så det, det kommer jeg jo også fra. Ja, ja, ja. Øh, Og så kan man sige, så kan mange mennesker godt vokse op og opleve, at de faktisk ikke er at sammen. Mm. Per natur, ligesom du også har en bestemt måde at være på, du altid har været.
1: Mm.
0: Øh, og så er du måske bare ikke blevet mødt på noget, det, du har behov for. Ja. Og der kan man sige, der, når jeg er i dag... Skal lave noget praktisk, jeg er så glad for, at jeg har lært det. Ligesom mm. du siger, at der er en styrke i de ting, du har haft med dig, ah, som ah, et eller andet sted ah. også kan have været. Det der har været
1: mm-hmm. lidt farligt nogle
0: gange, men kæft var det godt, jeg har gjort det. Mm. Den der viljestyrke. styrke. jeg mm-hmm. er oh, jeg glad for, at jeg har lært alle de ting. Mm. Det er blevet mega praktisk. Det er ah, så
1: dejligt. Ah,
0: men det er det der med, at det kribler ikke i fingrene. Ah, ah. Altså, det er ikke sådan en grund, nej, nu skal jeg bare gøre et eller andet. Jeg er glad for at jeg har lært det, og så er det. det. Mm. Men hvis det er det, du har fået mest af, så kan du godt komme til at søge en karriere eller et arbejdsliv, hvor du går i den retning. Mm. Fordi du har lært at være god praktisk. Du har måske fået anerkendelse for at være dygtig til noget håndværksmæssigt mm. derhjemmefra. Mm. Mm. Og så kunne man godt tolke som en lille barn eller ung kvinde eller mand, at Nå, så, så skal jeg måske være eller,
1: mm.
0: Men hvis du et eller andet sted under det faktisk er mere til mennesker.
1: Mm. Ja, 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 ja ja, præcis. Og, præcis. Og, og der kan
0: man sige, der er du nok et eller andet sted, man kan ikke kalde det heldigt. men trods alt faktisk har bevæget dig i en retning, hvor du har haft din grundnatur mm. med dig. Den mm. der grundformidling, det der et eller andet sted ligger meget godt til dig. Mm. Så du faktisk et sted andet sted faktisk ikke har behøvet at skifte branche. Jeg møder rigtig mange, som var det også for mig, hvor branchen ikke er den rigtige. Hvor mm. de har valgt på baggrund af noget, der ikke var deres værdier. Ja, ja. Og det var derfor, jeg skulle være ingeniør. Mm. Så altså, jeg kunne tjene mm. penge på det, ja. er noget præstise, få en god pension, mm. og jeg kan lave noget med mine hænder.
1: Ja, ja.
0: Men, men det er det, man kan godt, jeg plejer gerne at sige til mine oplæg nogle gange, man kan godt blive god til noget.
1: Mm. Og
0: egentlig ikke være god til det. Mm. Du kan godt blive god til en uddannelse, men egentlig ikke være god til det. Mm. Jeg var en sindssygt dygtig ingeniør. Top-karakter. Jobbet for alle mulige andre som nyuddannet. Mm. Top. Altså alt var, som det skulle være. jeg var, jeg var egentlig ikke god til det. Ja. Altså den der, ja. du ved, passionen var nej, 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 nej. Så det var super fint, jeg var glad for det. Jeg har lært rigtig meget, at bruge det i dag.
1: Mm.
0: Men det er jo igen det med, at du kan godt inde i en egen situation, og oplever med nogle af dem, jeg sidder med, hvor at man har jagtet noget, som man troede var ens eget. Mm. Men et eller andet sted, så den illusion om noget, den brister. Mm. Og hvad står man så tilbage med? Og så rammer det hele jo. Ja. Og det kan godt sætte sig som en helt urmekanisme, en at man bliver altså dyb, altså følelsesmæssig, mm. kropslig angst.
1: Mm.
0: Mm. Fordi hvem er jeg så uden det her?
1: Ja. Altså jeg vil jo sige, jeg føler jo lidt, at det har været, det kan lyde sådan lidt mærkeligt at sige, men at det har været en fordel, at jeg egentlig fik det så dårligt, så hurtigt i mit liv. Altså fordi, at jeg har jo allerede, Altså der, hvor min angst virkelig buller, og hvor jeg virkelig har det forfærdeligt, det er jo sådan, fra jeg er sådan 20-30 år. Og det er jo selvfølgelig også der, hvor man virkelig er ude at markere sig af alt muligt andet. Men, men derfra har jeg jo lige pludselig fået en helt, helt anden styrke og ro, som jeg jo også sidenhen har brugt karrieremæssigt. Fordi der er jo også nogle gange en styrke i at være ligeglad på den fede måde. At ikke være så... Åh! Jeg skal det her, jeg skal det her. Eller, altså du ved, at hvis du kan, kan give mere slip, og være lidt mere flow eller hvad, hvad man skal kalde det, eller sådan lidt, jamen, nu må jeg se, hvad der sker. Altså jeg er jo ikke her over det hele. Altså, og det har jeg jo faktisk set, har jo gjort, at helt vildt meget er kommet til mig, uden at jeg egentlig har tænkt, oh, bare der kommer noget. Øh, fordi jeg bare er ligesom sådan lidt forventningsløs, eller forventningsfri, eller hvad sådan noget hedder lidt gået ud og, ja, men så må vi se, hvad der sker, hvis der overhovedet sker noget. Jeg har det fint her. Og det kan jeg mærke, det synes jeg er for mig, er en kolossal styrke, at, være, at kunne øh, tage det roligt og have den der, ja, ja, det skal sgu nok gå. Fordi sådan havde det
0: ved gået ud og ikke tidligere. Jeg sige, den der psykiske robusthed, der også kommer at have gået igennem den proces, mm. du har, mm. og have lykkedes med at komme ud på den anden side og forstået, mm. hvad er det, der skete, mm. hvorfor jeg er jeg min angst, og så arbejde sig igennem den. Ja. At det kan jo også gøre dig endnu bedre rustet til det. Ja. Så det er jo en gave at få med ja, ja, på bagkant. præcis.
1: Ja. Det der, når du siger med gave, så er det jo også det der, det er jo også så klisché Det Og det. det står jeg jo selv også og siger, ah! så, altså, så prøver jeg nu at lave det sådan, her. vi har fået en gave, jeg ikke kan bytte. Ja. <laughs> så, så okay, du bliver sgu nødt til at pakke den ud og, og glo ned i den og sige, Øv oh godt, hvad fanden gør vi med det her? Fordi der er ingen returret. Altså, øh, så på den måde, ikke? fordi jeg vil jo stadig sige, at jeg ville jo hellere have været det forude.
0: Klart. Og det er også det der med, når nu ja. det er sket. Ja. Ikke? Og det er også det med, når du ikke kan flygte fra, du siger, du kan ikke returnere gaven. Ligesom med, med min 10-20, hvor at, at jeg endte jo også der og hvad værsgo, her kommer livet og siger, slam. Mm. Værsgo Martin, det er til dig. Mm. Jeg, jeg var ikke her over det. Jeg sådan, Nå. Lige pludselig så var den der bare og tænkte, what? Det havde det. mig? Hvorfor skulle mm. jeg have det? Mm. Det har jeg da ikke fortjent agtigt. Og det er jo bare det, at øh, jeg tænker der... Mange af dem med angst, det er, det er jo virkelig, virkelig svært, når du sidder i den situation. Det må du også kunne genkende. Mm-hmm. Og så turde kigge på og sige, okay, øh, hvordan kan jeg finde modet til at tro på, at det her nogensinde skal blive bedre? Ja. Altså først, for, for, først du er i det.
1: Ja, ja. Men det er det, jeg prøver faktisk lidt også at formidle. For eksempel, hvis jeg har med, med folk at gøre, der har depression. Så prøver jeg også sådan lidt at sige, jamen lige nu ser du livet igennem meget, meget mørke briller. Men det er ikke virkeligheden. Det er bare sådan, du ser den. Og du kommer til at få det bedre, og, og, og glasene, eller øh, vil blive lyser, Altså, de vil blive øh, tonet lidt ud. Og, og, og jo og glas, du vil kunne se tilværelsen igennem, jo mere vil du også kunne se, hvad der faktisk er. Så, så nogle gange kan man godt udholde at være i noget, der er redselsfuldt, hvis man har et håb. Og det er jo igen tilbage til det med, med håbet. at øh, Det kan godt være lige nu, at der ikke sker den helt store forbedring, men det kommer. Og så øh, ved jeg, at når jeg kommer til næste level, så vil mit overskud også til at kunne rumme nogle ting være bedre. Og det er derfor, at du har måske fået at vide, du kommer til at leve med resten af dit liv. Og når man har det fuldstændig af helvedes til, og er fuldstændig øh, skudt øh, ned, og så får det at vide, det er jo sådan, øh, så er det hele jo bare lige meget. Og det er jo lærerne siger det jo, fordi at de er fagligt stolte, og det er jo egentlig også måske det, der er korrekt. Men det der egentlig ville være bedre, det var jo sådan lidt... Der hvor du er i dag, kan du godt håndtere, at det er noget, du har resten af dit liv. Men det kan man altså ikke, når man er fuldstændig overvældet af det. Fordi jeg skal jo også forholde mig til angst resten af mit liv. Men det er jo ikke noget, der på den måde forhindrer mig i at leve et, et dejligt, godt og normalt liv i dag. Så det er bare den der med, at jeg tænker, det er så vigtigt aldrig at glemme håbet. Og så også måske nogle gange ikke at sige resten af livet til folk på de uhensigtsmæssige tidspunkter. Fordi vi lever jo med et eller andet resten af vores liv, også bare at være os. Men det er det der med, at man skal have, have den besked på det rigtige tidspunkt.
0: Lisse, du fortæller så det her med, at du er til den her psykolog, mm. med det kognitivte terapi, og du kan synes, okay, der, der er noget, jeg synes giver mening i det, og jeg vil gerne mm. gøre noget ved det. Hva, hva, hvad er der med mig? Mm. Mm. Hvad er det, der i det gør... Hvad er det for nogle ting, I laver, som gør, at du rent faktisk kan se, at det virker, og hvordan får du det til at virke?
1: Ja. Jamen, altså, da jeg der, som sagt, første gang hos psykologen, så har jeg jo sådan lidt, jeg ja, lige efter bogen, der er noget, man kan gøre, han har faktisk nogle gode ideer. Og han, han siger så, at han, han tænker, at det vil være rigtig godt for mig at komme i gruppeterapi, øh, og, fordi det vil være godt. Og jeg tænker så, når man øh, fint, øh, så gør vi det. Øh, og, og jeg er jo sådan virkelig, han er, han er eksperten, han ved, hvad der skal til, og nu vil jeg bare være en god elev og, og gøre det, der skal til, fordi øh, jeg skal bare have det bedre. Ja. Og så, øh, så er det så sådan, øh, baseret på den måde, at man så øh, hver øh, jeg tror, det er sådan noget tirsdag aften mødes, øh, og så kommer jeg jo så der sådan tirsdag aften, og så skal jeg jo så øh, mødes med de andre, der, der er i den her gruppe, og jeg kan huske, at jeg stod derude sådan i køkkenet og, og får lavet en kop kaffe. Så kigger rundt sådan, gud, hvornår kommer de andre tosser. <laughs> Æ, altså du ved, jeg er sådan helt... Nå, no. men, men det er jo folk, der ser lige så almindelige ud, som, som du og jeg gør, og alle andre. Og så det, der er det skægge, det er, at jeg så kommer ind i det lokale, vi skal være. Så er pladsen tættest ved døren allerede taget. Og når jeg siger det, så er det jo fordi dem, der kender til angst ved at det er det første, man afdækker. Det er jo sådan flugtmuligheder. Det er simpelthen, at man med sammenlæse. samme læser, hvordan kan jeg hurtigt muligt besvime, dø, forsvinde, uden at det fylder for meget for de andre. <laughs> og, og så kommer jeg jo så ind i denne her gruppe. Jeg kan ikke huske, vi er 8 eller 10 mennesker. Og så psykologen. Og jeg, jeg sidder så ved siden af en, en mand, virkelig flot klædt i, i jakkesæt og attachemap og det hele. Og han er... Direktør for en, en, en større dansk virksomhed, og jeg tænker sådan, hold da op. Øh, det er så også en med angst, og han havde for eksempel så meget social angst, at han ikke kunne tale for sine medarbejdere. Han øh, lavede alle mulige mærkelige øh, øh, ting for at undgå at skulle stå og tale med dem, og, og, og det var for ham et stort problem. Så var der en i gruppen, der for eksempel ikke kunne øh, spise øh, frokost med sine kollegaer. Han kunne ikke synke og følte hele tiden, at han sådan rystede på hænderne. Der var andre i gruppen, der havde sådan, at de rødmede, øh, for eksempel... Og alle mulige forskellige ting, som jo lige pludselig bliver lidt skægt og nørde i... Øh, Nå, er det sådan, at du... Øh, Nå, er det dit tal? Eller hvad man kan sige, at, at det lige pludselig bliver sådan... Wow, man kan sidde her med folk jo, som er succesfulde, eller i hvert fald ser sådan ud, eller ser almindelige ud på alle mulige måder, der har deres sådan, øh, forskellige udfordringer. Og det, der jo var kendetegnet ved os alle sammen, det var jo, at angsten jo begrænset at man fik sådan noget, den der undgåelsesadfærd, man undgår det, man er bange for, og hvor man jo til sidst også på nogle måder indretter sit liv efter, og hvor man lader som om, men jeg har ikke lyst til at tage til Italien, jeg vil hellere køre i sommerhus i Nordjylland men det handler faktisk om, at folk ikke tør flyve, eller jeg vil hellere være single, fordi alle mænd er idioter, men det handler om, at man faktisk ikke tør gå på en date og måske bliver afvist, eller jeg gider ikke i det her efteruddannelse, det er lige meget, men det handler faktisk om, at man er så angst, fordi når man starter med noget nyt, så er der jo de her præsentationsrunder, hvor man for eksempel skal sige sit navn. Så alle mulige måder bliver folk begrænset på, eller de spiser ikke frokost med deres kollegaer, eller de tager ikke til, til fester, eller er sociale, eller, og finder alle mulige forklaringer på, hvorfor man ikke gør det, i stedet for egentlig at face fear, altså at se frygten i øjnene og, og faktisk gøre noget ved det. Og det er lidt det, det handler om, når vi får den her undervisning af psykologen, hvor vi jo lærer alt omkring følelser og adfærd og hvad er det for nogle ting. Altså egentlig bliver sådan undervist i, hvad vil det sige, at har angst. Og så det, der er jo sådan er virkelig den gode træning, det er jo, at vi jo så skal til hver gang, til næste gang, skal man jo så træne det, som man er allermest bange for. Og øh, jeg havde for eksempel, at jeg skulle købe en liter letmælk i superbussen øh, i Møller-tid. Eller, altså du ved, hvor der er rigtig mange mennesker. Og det kan jo virke fuldstændig grotesk, at jeg samtidig kan sidde og skrive forsidehistorie på balske tidene, der bliver citeret i radioavisen. Det er jo sådan noget inden for den journalistiske verden, der virkelig wow, så, så, så har man lavet noget, der kan noget. Men jeg kan ikke gå ind i et supermarked og købe lidt liter lidt mælk, fordi så føler jeg, jeg skal dø og det hele, som jeg sagde, hul om og så osv. Men det der er det fede ved at være en del af en gruppe, og så at øh, få sådan nogle opgaver, det er jo, at jeg jo ikke længere føler mig alene, når jeg går ud. Så det vil sige, selvom jeg er jo alene, da jeg skal træne det her med at gå ind i, i supermarkedet, så føler jeg jo lidt, at jeg sådan mentalt, følelsesmæssigt øh, har gruppen med mig. Og jeg ved, at de synes, at det er sejt og vildt godt gået af mig, at jeg alene har intentionen om, at nu vil jeg prøve at angribe det her supermarked og komme ind. Og jeg ved også, at gruppen vil synes, at det er sejt gået, at jeg kommer ind at jeg måske får fat i en kurv, at jeg får gået igennem brød og frugt og grønt, og alt det der ned, at jeg måske kommer helt ned i bunden af supermarkedet. Det er der, hvor, hvor alle kølevarene jo er. At jeg måske også får åbnet lågen, får fat i en mælk, får en putte i kurven, får altså hele den her overlevelses-safari, jeg er igennem er tilbage hen til kassen, får lagt varen på, på, på dette her, hvad hedder det, skrænke der, og kan huske, konen til mit gantkort ikke flygter undervejs, osv. Og, og så til sidst, så lykkedes det mig jo faktisk, og så står jeg jo bagefter og har købt denne her skidelet mælk, okay. okay? og jeg er jo bare, uæh, som sådan en eller anden OL-deltager, der har virkelig kommet imod. Men, men det var det, der for mig var, var træning. Det var hele tiden, at jeg vidste, at alt egentlig var okay, og at der var en forståelse, og at hvis det ikke lykkedes mig, men at jeg for eksempel kom bare ind i supermarkedet, og ikke kom længere, så vidste jeg, at det ville jo ikke være pinligt eller forkert at komme tilbage med næste gang og sige, jeg kom dertil, fordi så ville der være en anerkendelse af, ja jo, men altså, du gik jo derhen, du tog fat i kurven, og du kom ind for eksempel. Det er jo mega sejt. Next step er så at nå ned til frugt og grønt, eller, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det var sådan en eller anden følelse af, ikke at være alene, der nok for mig har været det mest forløsende, i forhold til det her med at, øhm, at arbejde videre, det der med, jeg jeg ikke alene, og jeg er ikke skør, og jeg er ikke alvorligt syg. Jeg har angst, og det er muligt at komme videre. Altså, det, var, det var virkelig det, der var sådan øh, wow. Og så var det jo bare at blive ved med at træne, og træne, og træne, og træne. Og det er den eneste måde, man kommer ud af angst på. Det er ved at blive ved med at gøre det, man er bange for. Men gør det på, på en, en fornuftig måde, så man jo også tager tingene i etapper og ikke overtræner. Lidt ligesom hvis man skulle træne til alt muligt andet. Så starter du heller ikke med at løbe marathon, så hvis du er helt ude af form, så går du stærkt et minut og lunter et minut. Og, og så til sidst kan du klare, hvad det nu skulle være for en distance. Ikke?
0: Det er i hvert fald meget vigtigt at bryde det ned i små bestanddele, for ellers så kan det jo godt blive sådan en uoverskuelig klump. hvis jeg skal tage på arbejde og nogle af de mennesker, også arbejder med, så, så kan det at tale om, hvad er det, du egentlig skal den her dag? Hvor de siger til mig, at jeg kan simpelthen ikke komme afsted, fordi I bruger her. Men hvad handler det så om? Jamen, det er arbejdet. det må være mere end arbejdet. Og så når man dykker ned i sådan, hvad gør du, inden du skal afsted? Hvad skal du nu med bussen? Kender du buschaufføren? Og så viser det sig i en af de her historier, at det, det handlede om, det var, at det var frokostpausen. Det var faktisk det eneste, der var farligt, og det var egentlig ikke det, at jeg skulle spise eller købe det. du var faktisk, hvis først han havde sat sig mm. og havde spist mad, der, så kom nogle af dem, han ikke kendte fra den anden afdeling. Mm. Hvis de kom hen til ham og begyndte at spørge om noget, det var det, der udslag. udslaget. Mm. Dem, han var sammen med, dem følte han tryghed ved, der var ikke noget mm. angst. Og så lige pludselig kunne han i en hel arbejdsdag sige, at det handlede faktisk om 5 minutter, mm. 10 minutter. Mm. Øh, og det var sådan lidt, nå, nå ja, det kan jeg egentlig godt se. Mm. Og det gjorde det sådan lidt mindre farligt, mm. så det ikke er ikke oh, at jeg skal ud på sletten, mm. hvor der er 10.000 løver, ja, og så er der præcis. faktisk kun én løve, der halter. Mm. Sådan, okay, mm. nå, jeg kan nok godt liste det forbi den. Mm. Øh, hvis jeg havde sagt til personen, at sige, så fint, går du bare går på arbejde, det kan du godt, så risikerer han jo at møde løven, og, mm. og så bliver det jo endnu værre. Mm. Så det du siger, er, at man skal altså ikke skal overeksponere. Oh. Øh, og nej, det er og virkelig det... vigtigt at tage det i et små skridt. Ja. Og det, jeg synes, der kan udfordrende, og det er også med det der med, med min tinnitus, ikke er det sammenlignet mm. med angst. Mm. Men jeg havde det så i forhold til det med den følelsesmæssige frygt mm. for, hvad andre vil tænke. Det er fordømmelsen. Mm. Og simpelthen så mange, der siger til mig, at eh, jamen, jeg er, jo, jeg er jo bange for, at de dømmer mig. Mm. Tænk nu, hvis de tænker sådan her om mig. Mm. Der er noget galt med mig, du siger det her med at, f- mm. at følge en sammenhængskraft med mm. nogle andre, som hører Jeg er ikke alene snegl. Mm. Mm. Øh, og der har jeg selv opsløvet med de, dem, jeg er mentor for blandt andet at når de netop kommer for eksempel i gruppeforløb, mm, mm. hvis de er klar til det, mm. at det giver dem bare den her følelse af, at okay, der er også andre, der har det sådan. Ja, jeg er ja, ikke den eneste ja, snegl.
1: Ja, ja,
0: præcis. Det kan nogle gange gøre, at der kommer det, du siger, håbet. Nå, okay, så, så kunne det måske være.
1: Jo, og plus også, at der kan komme en omsorg og, og, og en rummelighed. Fordi jeg kan jo være enormt rummelig og omsorgsfuld over for hinanden som for eksempel skal uh, træne og skulle spise med sine kollegaer. For jeg kan jo godt sætte mig ind i, hvor, hvor forfærdeligt det er, og hvor hårdt og vildt, uh, og hvordan man også igen må, må virkelig bryde det op i, i mindre etapper. Uh, og hvis jeg så kan overføre den uh, omsorg og rummelighed og forståelse til mig selv, fordi vi kan jo være enormt hårde ved os selv, og det og møder du sikkert også klienter, der er, at det der med, så kunne jeg heller ikke det og så bliver jeg også så irriteret på mig selv, fordi hvorfor kan jeg ikke bare tage mig sammen, og alt det der, ikke? Og det er jo tit også folk, der ikke har lavet andet end at tage sig sammen, der så pludselig sidder i den der situation, og bliver ved med at slå sig selv i hovedet. Så det er jo den der meningen, at behandle sig selv som ens aller, aller kærligste ven, og netop sige, hold dig op, du trænger dig til et kram. Altså, fordi det er da godt nok et hårdt sted at være lige nu, men wow, hvor er det sejt
0: Ja, så især også for den, den type af målgruppe, hvor det er nogen, der har været dem, der kunne. Mm. Altså, ja, det kender præcis, du selv, ikke? Ja. Man har været den, der kunne det hele. Mm. Og så lige pludselig så sker der et eller andet. Mm. Ulykke, noget psykisk, et eller andet i familien, som gør, at man ender i noget angst. Mm. Og så er det altså meget hårdt at skulle indrømme det over for sig selv, eller se, at så er jeg ham, der er svag. Mm. Eller, jeg kan ikke bare længere tage mig sammen. Og i forhold til ens identitet og sindet, og den her overlevelsesmekanisme der ligger i at vender det rundt og sige, jamen, så er det jeg har altid haft det svært. Ved.
1: Mm.
0: Det yder med min opgave.
1: Men der vender jeg den jo også rundt og faktisk også lidt siger, at jeg synes jo, at angste mennesker er verdens 16. Fordi hold nu op, for at de bare meget frygt og angst i øjnene hele tiden. Altså, hvis folk bare vidste, hvor sejt det er faktisk at overleve med angst. Altså, jeg kan jo huske også, at jeg kunne sidde og være helt jaloux på folk, du ved der kom på arbejde, fordi det er du ved, bare at køre i glad uvidenhed og parkere cyklerne og, og det andet. Jeg har jo været på sådan en eller anden lang safari og skulle slås med tiger og du ved, gå på et ben over høje bjergtoppe og jeg ved ikke hvad, og se slanger i øjnene og alt muligt andet bare for at komme på arbejde.
0: så sidder de bare der så safaribussen med deres is og kameraer. <laughs> fuldstændig,
1: fuldstændig. Nå, kan ja, ikke lige ja. redde mig. Og, og, og det er også bare derfor, jeg lige siger, at når jeg møder andre akkurat, det er bare en 16. Fordi altså, folk skulle bare vide, hvor meget de egentlig er oppe at kæmpe, bare for at komme hen og sidde og se normalt ud på en kontorstol. Altså, øh, så, ja. Men det var i hvert fald hele det her træning, 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 øh, som, som gjorde, at, øh, at jeg jo til sidst, er øh, angst jo ikke længere var noget, jeg på den måde frygtede, fordi det, der jo også skete, da jeg fik angst, det var det her angsten for angsten, forventningsangst. Og det er jo som regel tit det, der er det mest sådan invaliderende, fordi at man jo så bruger alt sit krudt på, og hele tiden har tænkt, hvad har jeg nu ikke, og, nej, og hvad nu hvis, og alt det der. Ikke? Så øh, det gjorde, at jeg begyndte at kunne leve mere og mere øh, uden angst. Og det var jo dejligt. Øh, og, 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 det der jo også var, og det var også det, som jeg også øh, rådgiver folk om, at det, der er enormt vigtigt i hele den her proces, i faktisk alt, hvad man er i, det er altså tålmodighed. Virkelig at se det at have det lange lys på, eller hvad man kan kalde det. Altså det er virkelig, det er stille og roligt, og det tager tid, og det er ikke det der øh, fra den ene dag til den anden. Og lige pludselig, så kan man stå der, hvor man står og for eksempel er i supermarkedet, og så kan jeg jo nogle gange lige pludselig, holde op, jeg tænkte jo ikke engang over, at jeg skulle herind og købe ind, eller noget det sådan har jeg det jo ikke i dag, men det gjorde jeg jo nogle gange øh, nogle år efter der, hvor jeg bare var sådan helt, ej hvor fedt, fordi altså, det her, det havde jo krævet helt vildt meget energi af mig for x antal år siden, ikke? Altså, Jeg kan også huske, at jeg har været meget også i Aarhus, fordi jeg er uddannet på Journalisterskolen i Aarhus, og så jeg, nu er jeg også i dag sensor Og øh, det der med at jeg skulle tage toget, du ved, og så under Storebælt, der ned i vandet, der har jeg jo set alle de der daylight med Stallone og alt muligt, og hvor det hele presser sammen og være fuldstændig fanget flere kilometer under vandoverfladen og sådan noget. Og jeg kan huske, altså, da jeg også skulle tage toget med angst. For det første var det bare hårdt at tage ud, fordi man er jo igen altså fastlåst i en situation. Stadig synes jeg, toget ikke er så slemt, fordi man kan ikke andet. Kan man bevæge sig derinde og sådan noget. Ikke? Men det der med, når den så kørte derned, altså jeg havde jo bare i, i ørerne sådan en eller anden dødstrumme, der bare pulsede helt vildt, og jeg tænker og jeg sad og drak vand og prøvede at meditere og gøre alle de der ting. Ikke? Nu der har jeg jo sådan, så sidder jeg jo og læser, og så lige pludselig så kan jeg bare mærke, at det lige klikker i ørerne, fordi man jo ruller ned, og altså, nå nå, ja. så er det det, og så op igen. Og det er det, der er fedt, når man lige pludselig kommer dertil. Og det er jo egentlig sådan øh, til det næste, som jo også er, er, hvad er alt det her? Hvad giver det en, ud over en masse styrke og sådan noget? Det giver jo også en noget taknemmelighed hvor jeg jo faktisk øh, kan have taknemmelighed over, at, øh, at der er en masse ting, der i dag øh, er let for mig igen.
0: Ting, man bare normalt ville tage for givet.
1: Præcis. Og det er jo, det er jo, også, det er jo faktisk ret berigende, så, så jeg, jeg joker også lidt med at sige, at jeg får meget ud af lidt, og jeg kan se det store i det små, men det ser jeg jo faktisk nogle gange også som en, en kæmpe gave at have, at man jo kan lige pludselig sidde og... Få sig i du ved, lyset ned gennem nogle blade i skoven. Eller et eller andet med, wow, her sidder jeg. Eller jeg er ude og holde foredrag nu. Og selvfølgelig kan jeg altid mærke den der spændt, nu skal man på og sådan noget. Men hvor jeg kan nyde det, og jeg kan være i det. Det handler ikke om at bare gennemføre eller overleve. Det handler om at nyde og være i det, som man gør. Og det er i hvert fald det, der har været der, hvor jeg er i dag. Og, og som jeg ikke kunne være i dengang jeg havde angst, der handlede alt jo om at gennemføre. Jeg skal bare klare det, jeg skal bare overleve. Må jeg bare... Fordi at, at der var slet ikke overskud til at kunne nyde øh, nuet eller være i det.
0: Hvor er det du sådan tænker, der er sådan den største glæde for dig i dag i forhold til det du gør?
1: Altså arbejdsmæssigt
0: eller hvad? Ja, både arbejdsmæssigt og privat, fordi man kan sige så, du har også taget en drejning karrieremæssigt eller arbejdsmæssigt. Du har taget en drejning privat, så så der er også, for mange af dem, jeg taler med, der er det jo sådan, jamen, jeg ved jo ikke, hvad det her fører hen til, eller hvordan kan det så blive, eller... Hvor skal jeg være, hvis ikke jeg kan det her mere.
1: Mm-hmm. Og
0: der er du jo på den anden side. Ja, så, ja. så glæden og meningen i det, hvor du er nu. Hvordan kender altså det, det? Det kan,
1: det kan lyde så lidt mærkeligt, men, men, men jeg har sådan, at jeg har tilgivet mig selv. Jeg har tilgivet mig selv, at jeg er bare er. Og det var det, det kunne blive til i det her liv. Og det kan lyde måske lidt fjollet, men men der kommer også en eller anden ro over det. Øh, fordi øh, jeg kan jo ikke være nogen anden, uanset hvor meget jeg inden havde kunne stræbe efter, det ønske eller et eller andet. Jeg bliver nødt til på en eller anden måde sådan at forlige mig med, at jeg er mig i verden på den måde, jeg nu er. Og selvfølgelig kan man jo finjustere og alle de der ting. Men så den der at tilgive sig selv med, jamen øh, jeg er bare mig, og, og det er faktisk okay. Så det har faktisk egentlig sådan lidt givet mig en ro. Og så, så kan man sige, jeg ved ikke om man kan kalde det sådan spirituelt eller hvad, men men sådan egentlig både at se sig selv som en del af noget større, og så samtidig se sig selv som en lille ligegyldighed. Altså at den der sådan, sådan måske, fordi jeg tror lidt, at det har jeg i hvert fald selv oplevet også, oplever ved nogen, jeg møder, at det kan være sådan et kæmpe pres med sådan lidt, hvad med meningen med dig? Hvad er dit livspassion? Hvorfor er du her? Hvad skal det blive til? Og nu må du... Altså, du ved, der er igen tilbage til lidt, som jeg nævnte før, det her kæmpe ansvar, der er på, hvad er det, vi skal og kunne og gøre, og hvad for nogle fodspor skal du sætte, og hvad for nogle træer skal du have, have rejst, og alt muligt andet. Og det bliver jo sådan et kæmpe, kæmpe pres, hvor man jo sidder og bliver sådan helt narcissistisk og ego Og det er nok det, jeg... jeg, jeg jeg prøver lidt øh, i, i, nu, i denne her del af mit liv, det er det der med ikke at være ego-styret, Og så nogle gange kan jeg jo mærke sådan lidt, hvordan er egoet lige leger. Og der tænker jeg til, det er sådan lidt min, min, min frygt, eller min angst, eller min sådan forfængelighed, eller den der med, nu skal jeg lige smykke mig lidt, eller sådan noget. Ikke? Og det er jo fint nok, men, men, men den prøver sådan lidt, hele tiden at kigge på, eller udfordre, eller at drille lidt. Jeg vil sige, jamen altså, Du er jo også bare et lille sandkorn på stranden, ikke? Slap nu af. Nyd det jo. Altså, Og det er sammen med alle de andre sandkorn, når du laver en dejlig strand. Altså, det er sådan nogle nogle tanker, der lidt fylder mig nu. Altså, den der sådan...
0: Eller ikke at tage sig selv alt for højtidligt.
1: Præcis, og det er lidt tilbage til det der med hele det der ego, og, og, hvad, og hvad har jeg indflydelse på, og så videre, Hvor jeg tænker sådan lidt, jamen vi har en stor indflydelse på en masse ting, men vi er jo også bare nogle små ligegyldigheder i det helt store univers. Altså, så det er sådan egentlig at have sådan en, en variabel, eller hvad kan man sige, sådan
0: en... Det er måske en fleksibilitet Præcis, at det, det i det ens sind ja. og ens tanker, så man ja, ikke er så fastlåst i en... Jeg er på den her måde. eller, ja, jeg, er... eller
1: jeg, jeg, jeg er betydningsfuld, eller jeg er ligegyldig. Altså, og det er den der, hvor, hvor jeg i hvert fald tit ser folk enten af din ene yderlighed, eller også en den anden. Og du kan både være fuldstændig ligegyldig, og så kan du have kolossal stor betydning. Afhængig af, hvilke relationer du er i, hvad du gør, osv. Og så skal du egentlig hele tiden tænke i også, at det jo handler om at, at fodre dig selv med kærlighed og gode oplevelser. Fordi jeg tror lidt på, at jo, mere, jo flere folk, der har det godt med dem selv, jo mere godt vil der også komme, fordi så har du overskud til faktisk at kunne give og gøre, øh, og sætte nogle, nogle, nogle gode øh, ringe i vandet. Så, så det er sådan lidt der, jeg er, og så samtidig så er jeg også begyndt at lave sådan lidt sjov i, som jeg også øh, sagde for sjov der, at øh, jeg sagde op for at kunne være lidt mere hjemme med min hund. <laughs> øh, og, og det er faktisk ikke engang helt løgn, fordi jeg elsker at være hjemme ved min hund og sidde og skrive. Og du ved, det er sådan en, en, en glad labrador, der bare ligger og virkelig og snorker igennem. Og der kan jeg mærke sådan, nærmest sådan helt ind i, 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 sådan, i knoglemagen, nærmest sådan en lykkefølelse af at sidde helt roligt derhjemme, kigge ud på træerne, sidde og skrive. Jeg elsker at skrive. Og så ligger det der snorkende dyr lige ved siden af. Altså, ah, det er fedt. Så jeg har skruet op for den del. Samtidig er jeg social, og jeg er glad for mennesker at være på og alt det der. Så det har, jeg, det har jeg også. Så på den måde har jeg sådan indrettet mig nu nok endnu mere sådan i forhold til, hvad der er, er godt for mig, sådan, så jeg ikke kommer ud og bliver for stresset og presset.
0: Så måske mere den der i fleksibiliteten, en villighed til også at ture og give slip på nogle af sine holdninger Præcis. og forestillinger og normer.
1: Og ego, og hvad jeg skulle have opnået, eller have gjort, eller holdt op på det tidspunkt, skulle jeg nok have haft en endnu større pensionsopsparing, eller haft betalt huset ud, eller et eller andet. Nu har jeg også været i, øh, øh, hvad hedder det, ja. det koster jo noget, at jeg er blevet skilt og gift nogle gange, og altså, det er jo ikke noget, man bliver rig af på nogen måde. <laughs> så, så det er jo også nogle ting, man, man, man tager med sig i forhold til, men sådan blev det så. Det var ikke sådan, jeg havde troet, det var, men, men det var så det. Og det har jeg det okay med. Jeg kan ligesom ikke gøre det anderledes. Og så har jeg jo så lidt igen også valgt, at resten af mit liv, nu er jeg 47, og jeg har sådan en eller anden teori om, jeg tror, jeg bliver 93, jeg ved ikke hvorfor, men det det tænker jeg sådan, hvis heldet og helbredet er med mig, så så er det der, vi lander. At at fra nu af handler det sådan mere om at at nyde og høste og slappe af og være. Fordi hold nu op, altså jeg har jo virkelig kørt på femsporet og, og føler næsten også lidt, at, øh, som jeg også sagde sjov til min kæreste i går, da jeg sad og var træt, så sagde jeg bare, jamen, øh, det er jo nu, jeg betaler for alle de unge år, hvor jeg sagde, ah, jeg kan sove, når jeg bliver gammel. <laughs> så nu er jeg jo træt kl. 10. Ikke? Altså, så, så jeg føler egentlig lidt den der med, at jeg er nået til sådan øh, level 2 i forhold til, at nu handler det mere om egentlig at være og kig lidt på egoet og drille det lidt og så nogle gange polere det og så igen, sådan, altså den der sådan fleksibilitet, som vi snakkede om med både at føle sig betydningsfuld og så alligevel øh, ligegyldig på en sådan afslappende måde og så egentlig også bare mere være i verden øh, så, så det er der, jeg er nu og det, det er sådan set egentlig ret rart men jeg tror også at jeg kan være der, hvor jeg er nu fordi jeg har været et andet igennem
0: Der kommer gerne en ikke en udmattning, men en afmattning ja, i ens... Det er midt. Øh, ja, man, man ligesom Der er den der fornemmelse af, at nu, jeg har fået stillet den sult.
1: Præcis. Og det er præcis. jo ikke fordi, at man
0: ikke må gå og være karrieremenneske. Men, men du har bare været igennem det, og nu har du været i det. Og du har fået en erfaringer, og så er der noget andet nu, der giver mere mening. Ja. Og på det tidspunkt, altså for 10 år siden har det jo ikke givet mening, Ej. det du gør nu. Nej, og det er også været, det, der er lidt vigtigt. Det og det også det, der er vigtigt,
1: fordi det her, det, det her vil jo ikke være en beslutning, jeg vil træffe som 18 år. Nej,
0: og det, og det, vi, det er også det, der er interessant, at vi kan, ikke, vi kan jo ikke planlægge på forkant, hvordan vi vil have det. Mm. Og vi kan heller ikke bestemme os for, jamen, at sige, jeg vil aldrig ud af det der. Mm. Det kan du da ikke beslutte. Ja. Hvem ved, hvad der skal ske? Ja, præcis. præcis. Øh, og i det øjeblik, vi træffer beslutningerne, på det tidspunkt giver det jo mening for os. Mm. Og så er der nogen, der også nogle gange siger til mig, at jeg vidste det jo godt. Ja, men, men hvor mange år har du trænet det andet, der træffede? Gjorde du træffe den beslutning? Hvor mange år har du trænet at være hende, der altid gjorde det der? Du kunne jo ikke gøre det. Du, mm. I en uge eller en måned har du gået og tænkt på, at det kunne også være noget andet. Mm. Så, så dit nervesystem, den måde du er skruet sammen på, er jo vant til at være på den måde, du ikke kan lide længere. Så det er også det, du siger med omsorgen selv og siger, at det er jo okay, altså, du træffede valg, og du kunne ikke gøre andet på det tidspunkt. Ja. Så, så, så anerkend din skyldfølelse og sig, at det var sådan, det var, ja. men nu er du et andet sted. Ja og turde tage stilling til det, og kigge på det mm. og sige, fint, lige nu giver det her mening. Mm. Og så er det det, du går efter. Ja. Og så vil jeg
1: også sige lidt af, netop du siger også med nervesystemet og sådan noget, fordi det er jo et år siden nu, at jeg stoppede fra at have lederansvar, og virkelig fået 60 mails i hvert fald om dagen, og skulle hele tiden forholde mig til ting. Og jeg kan jo stadig mærke, altså nu er jeg jo meget mere i ro med det, men i starten, der sad jo, jeg tjekkede jo min telefon som en maniac. Altså fordi jeg hele tiden, Altså fordi jeg var til hele tiden. Altså det kører bare øh, der ikke? Og, og, hvor jeg, og så hele tiden så sad jeg så altså i sådan en alert øh, med det, det her det stilhed først stormen. Det er fordi lige om lidt så. Brug, altså så jeg, det, det tager faktisk noget tid lige pludselig at øh, sige, jamen øh, nu kan jeg godt være, jeg kan godt slappe af og, og så lige pludselig også den der med og det er jo det, mange jo gør, så prøver de jo hurtigt at fylde deres liv med noget andet. Og der er det jo kunsten lidt at prøve at sige, altså prøv også lige at mærke uroen ved, at der ikke sker noget. Og så begynder man jo egentlig også at kunne rumme, at der ikke sker så meget. Ikke?
0: Og først du har prøvet at tage en, for eksempel en weekend uden telefon, hvor den bare er slukket. Altså det, det, det er lidt som om du faktisk glemmer den til sidst. Mm. Så der søndag aften, når jeg må heller egentlig tage min telefon, er Det er sådan helt underligt. Så, så, så det der med at kunne trække impulsen til noget, mm. øh, det er en rigtig god egenskab at, mm. at træne, mm. altså impulskontrol, fordi ja, det er jo ja. det, det at kunne tåle, du siger det her med tålmodighed, altså have modet til at tåle, mm. at stå i det der også er svært, mm. altså at sige, okay lige nu er det uro, det er jo også en del af det at være menneske, lige nu er det skulle lidt som du siger, græmse eller grumse eller mm, mm. hestligt at være i. Ja, ja. her, ja, ja. Og lad være med at med det, fordi hvis du kan mærke at lige nu, der giver det faktisk mening for mig ikke længere at gøre det. Okay, mm. så prøv.
1: Men det er jo fuldstændig faktisk også det, som jeg jo også arbejder med, og jeg også råder folk til i forhold til, 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 til angst. Det er jo det der med at gøre det, som jeg kalder, at kunne udvide sin kapacitet. Faktisk lidt, jeg mærker ubehaget, jeg kan være i det. Altså netop så uden at styre til lægen, fordi du ved, der er ikke noget med hjertet, eller storm ud og, og drikke en øl, eller ring 112, eller hvad man nu, eller bare flygte fra situationen, men man faktisk lidt, jeg kan godt være i den, og lige om lidt, så godt. over.
0: Liesl, er der noget, som du tænker, der er vigtigt sådan for dig at summere op, i forhold til, hvis du skulle give... Mm. nogle afslutende råd videre. Når du sådan tænker, at det, det skulle det her, jeg sådan har lige brug for at sige.
1: Jamen, jeg vil egentlig bare mere sige, den der, at det er enormt vigtigt, at man aldrig nogensinde opgiver håbet. Og jeg vil sige også, at jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, og så jeg har virkelig mødt mange, der har haft det meget, meget svært og hårdt. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke har fået det bedre. Altså, så der er så meget, man kan gøre. Og vi er så, så fantastisk et apparat med så mange knapper. Der er simpelthen så mange ting, man kan, kan finjustere på øh, og, og, og faktisk gøre for at få det bedre. Så man skal ikke øh, lade sig nøje med at have det dårligt. Man skal søge hjælp, og der er helt vildt mange ting, det ved du også. Altså, der er virkelig, virkelig mange ting, man kan gøre for faktisk at få det bedre. Så man skal ikke finde sig i at have det dårligt eller blive begrænset. Man skal tro på, at øh, der er faktisk noget, man kan gøre. Og vi er jo eksempler på, at øh, man kan komme fra noget, der er slet ikke til at bære til faktisk at... Har det mere end godt. Øhm, så, så, så der findes en masse ting, man kan gøre for at få det bedre.
0: Så det måske at vælge at tro på også, når du fortæller din historie, og så sige, okay, men så vil jeg godt beslutte det og sige, mm. fint, måske kunne der også være en, en åbning for mig. Og gav vide om den snegl, der er så underlig, som du nogle gange er. Tænk nu, hvis der var en plads til dig. Mm. Tænk nu, hvis lige præcis den snegl, du er, det, det er der nogen, der Der er
1: plads til alle og det er der underlige snegle. Præcis. Der ja. er jo
0: altid et eller andet, ja. vi kan.
1: Og vi er jo alle sammen underlige snegle. Ja. Er der ikke det, det ene, så er der det andet. Og sådan er livet også. Ja.
0: Så er der noget i forhold til dem, som måske også kunne opleve at være igennem noget, de kan genkende sig selv i? som mm. i forhold til måske angst. Som de vil forlige kunne gøre i forhold til at starte lige nu med nogle små ting i deres hverdag, inden de begynder at søge hjælp. Fordi der kan godt være sådan her, så vil jeg også gerne gøre noget. Mm. Hvad kunne være et første mm. lille skridt, hvis man ikke endnu har gjort Jamen, jeg, noget? jeg vil sige,
1: at det jeg altid anbefaler, det er lidt, at man søger viden. Fordi jo mere viden du har om noget, jo, jo, jo mindre overvældet bliver du af det, du møder. Fordi så kan du ligesom se om, okay, lidt ligesom du ved, hvis jeg nu havde influenza, så ville jeg ikke blive bange for at have feber, eller min næse løber, eller jeg huster. Og det er jo lidt på samme måde, som hvis du har angst, men så, så, så kan du læse dig til, men det er ret almindeligt at kunne føle at rysten, skelven, du ikke kan synke hjertets lov, og hvad det nu kan være forskellige ting, fordi der kan være alle mulige mærkelige ting. Og at, at man sådan på den måde egentlig får, bliver normaliseret, eller normaliserer sig selv, ved faktisk at finde ud af, jamen det er faktisk ret almindelige symptomer, hvad det nu end er, man bokser med. Så jeg vil sige, jo mere viden man kan få, og information om, hvad det er, man bokser med, jo, 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 jo Mindre overvældet vil man føle sig af, at der nu er et eller andet galt osv. Så, så det er egentlig sådan et første skridt, og så vil jeg simpelthen sige, søg hjælp, og få hjælp til at få det bedre.
0: Og der tænkte jeg nemlig også lige nu her, i forhold til f.eks. For Psykiatrifonden, også det med, at du yder rådgivning i forhold til mm-hmm. det her med Psykisk Førstehjælp. Ja. Er der et sted, som man med fordel kunne, kunne tage kontakt? Er der en hjemmeside, hvor man siger, her det er et meget godt sted at søge? Der vil jeg klart
1: sige, som du også nævner, at Psykiatrifonden, Altså Psykiatrifondens hjemmeside, og det er psykiatrifonden.dk, er fantastisk sejt. Fordi der er inden for stress, angst, depression, misbrug, skizofreni, demens, altså der er ikke det, du ikke kan læse om. Og samtidig er der også en masse videoer, hvor hvor psykologer fortæller om f.eks. vejrtrækningsøvelser, tankemøllersøvelser, alt muligt. Der er jo sådan nogle mentale træningsrum, faktisk inde på sejlet, hvor man egentlig også kan træne og øve sig i, i forskellige ting, og faktisk også få en masse tricks til, hvordan man kan berolige sig selv og komme igennem situationer osv. Så, så jeg vil sige, at hjemmeside er virkelig, virkelig god i forhold til at få for information, og så samtidig også få værktøjer. Og så er der jo også en, en rådgivningslinje, man også altid kan ringe til og få snak, og det er en anonym gratis rådgivning, hvor man også kan finde telefonnummeret inde på hjemmesiden.
0: Og er det øh, muligt derigennem at få de her samtaler også, hvor man kommer komme ind sådan umiddelbart, eller er der nogen andre, man skal tage kontakt til?
1: Altså så er der nogle andre, du skal tage kontakt til, fordi her der er det, det er anonymt, så det er jo sådan lidt tilfældigt, hvem er det, der er på vagt, som du får en samtale med. Men altså der kan du i hvert fald, om ikke andet, også tale med vedkommende om, hvor kunne jeg så søge hen, fordi det er jo også det, jeg selv sidder, når jeg tager telefoner om lidt på vagt. Så ved jeg jo ikke, hvem der ringer, hvad det er for nogle, det kan også være pårørende, som har, har brug for, for noget information eller har en problematik, de gerne vil have vendt. Og så sidder jeg jo igen tilbage til Google, og jeg er jo virkelig hurtigt på knapperne i forhold til, om er det ensomhed, hvor bor du hen i Koldingen? Nå, men så er der de her de ting, for eksempel, eller er man ældre, jamen så er der ældresagen, og hvad kan de egentlig gøre for dig? Eller der findes angstforening, eller depressionsforening, der er de der de grupper, eller ellers er det jo også altid det der med at tage kontakt til egen læge. Altså det er jo egen læge, der altid egentlig er lidt indgangsbilletten, eller den første dør, man skal gå ind af, som så igen kan henvise til, om det skal være til en psykiater, eller om det skal være til en psykolog, eller, eller terapi. Og det kan også være, at man jo afhængig af, hvad man bokser med, også måske skal have noget medicin. Og der vil jeg bare sige igen, medicin skal aldrig stå alene. Der skal altid også være terapi. Men jeg er ikke modstander af medicin. Jeg har bare mødt mange, der kun spiser medicin uden at få effekt af det, og så til gengæld har de rigtig mange bivirkninger. Så det skal sådan ligesom følges sig
0: i forhold til dig også personligt, mm. kan man finde dig et sted på nettet, hvor det vil give mening for folk at søge hen for eksempel for at læse dit bog, eller mm. få fat i nogle samtaler? Hvad ja, kan de ja. gøre der? Ja,
1: men altså, jeg har en, en hjemmeside, der hedder lizel.dk eller lizelrand.com, eller den fører til det samme, og ellers kan man også finde mig inde på, på Facebook. Der, der poster jeg også hver dag billeder fra naturen og nogle, nogle små søde ord om, hvordan man kan have det godt eller være glad eller se lyset osv. Så ja, det kan man sagtens. Altså, jeg har jo også både Skype-sessions, øh, så jeg mødes også med folk, eller går tur i skoven med folk og, og snakker. Og så kan man også bare lige google min bog. Altså, hvis man skriver Lidsel Rand, eller kom stærk ud af din angst, så popper den op, og man kan få den i alle boghandler, og man kan låne på biblioteket, og, og købe noget af de der online-boghandlere.
0: Hvis man tør gå på biblioteket. Det <laughs> <Man> er <laughs> ja, meget smart hvis... at bestille den på nettet. <laughs> ja,
1: ja, det kan, det kan man sagtens gøre. Ja, ja. ja.
0: Det er, bare, det er bare gas.
1: Ja, ja. Nå nej men, nej, men det er jo ikke helt forkert, fordi jeg vil sige, hvis du har en bullerang, angst, så det der for eksempel det det. at bevæge sig ind på et øh, Abotek, skulle jeg lige til at sige, et bibliotek, øh, så kan man jo stadigvæk stille skarpt og, okay. og, og gå hen og spørge øh, om en angstbog, når man... Øh, ja. brrr, <laughs> Lidt komisk altså, eller ja, 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 præcis. Ja.
0: Ligesom, jeg tænker, at jeg håber, at de lytter, der lige nu har været igennem det her sammen med os to, kan... Få noget med sig i forhold til noget fornyet inspiration og noget håb måske også til at sige, mm. okay, hvis, jeg kan, hvis du kan have det sådan, mm. og du har gjort sådan og sådan, så på en eller anden måde, så kunne det også være, der er nogle muligheder for mig. Mm. Og det er i hvert fald det, du også er meget fortæller for, at høre jeg. Mm. At sige, men der er muligheder. Masser. Æ, og så kan man så godt stadig opleve, at jeg er jo føler sig lidt for tabt, og også føle at Jamen, jeg har jo prøvet, jeg har jo læst. Men alligevel at sige, okay, men så kunne du prøve det her i stedet for. Og rådgivning er måske altid et meget godt sted. Ja.
1: Men Og så er der lige en anden ting også til det der, fordi jeg møder også rigtig mange, jeg har prøvet det og, det og det og det og det og det og så er der også noget, der hedder timing. Og det kan godt være, at du skal tilbage og konsultere noget af det, du har prøvet. Det virkede ikke på dig på det tidspunkt, fordi timing ikke var rigtig. Så det er også det der med, og det er lidt tilbage til igen, den der med ikke at give op, fordi at, øh, så bliver man jo også lidt forjadet i forhold til, jamen det har jeg prøvet, det har jeg prøvet, det var heller ikke godt, og det var heller ikke, altså at man kan se nogle ting, i stedet for måske også nogle gange at, at så frøet og lige have noget tålmodighed i forhold til, at det faktisk kan vokse frem. Og så kan det nogle gange også bare være det her med, det var ikke det rigtige, eller det var ikke hensigtsmæssigt den måde, jeg gjorde det på på det tidspunkt, men nu, har jeg, nu er jeg et andet sted i dag, og med den forøget viden eller grounding, eller hvad pokker jeg nu end har, så kan jeg faktisk godt søge tilbage til nogle af de første råd, som jeg brugte, som jeg faktisk ikke følte var så godt, men jeg har en helt anden evne til faktisk at gå til det. Så jeg vil bare sige, timing er altså også ret vigtigt. Så Selvom man siger, at ah, jeg har prøvet det hele, ja, så vind bøden forfra, Godt.
0: Ja, lille tusind tak. Og fordi du havde lyst. Ja, men det var en fornøjelse. Vi kunne få lov at låne lidt lokaler herinde i Psykiatifolgen. Så til dig, der lytter, så håber jeg, at du har fået noget godt ud af det her. Og igen, det er jo det forunderlige hjørne, hvor vi snakker om trivsel og livsglæde, og forskellige måder at angribe det og have et godt liv, der giver mening. Og leve et liv, hvor vi også synes, vi har det godt. For det synes jeg jo i bund og grund. det fortjener vi alle sammen. Bare fordi vi er her. Som de underlige snegle, vi nogle gange er. Så kan du nu passe rigtig godt på dig selv, og så husk at tænke i muligheder. Der er altid noget og en plads til os alle sammen. Er det rigtig, rigtig godt.